0: Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, σχεδόν έχω ξεχάσει ποιο κουμπί πατάω Τέλος πάντων, λογικά καλά θα πάει αυτό, single player Νέα χρονιά, 2024, καλή χρονιά σε όλους Μαύρα μάτια κάναμε, χρόνια και ζαμάνια και άλλα τέτοια δεν ξέρω πως τα λένε Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να σας έχει βρει το νέο έτος πολύ καλύτερα από ό,τι σας άφησε το προηγούμενο. Έχουμε αρκετό καιρό να τα πούμε και η αλήθεια είναι ότι και δεν είχα δει κάτι που να με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να εκφέρω άποψη για να ανοίξω το μικρόφωνο και η αλήθεια είναι ότι με έχει πάει μπάλα λίγο, με άφησε πάρα πολύ ωραία εντό εισαγωγικών το 2023 ε, εντάξει τώρα σκ... τι, τι, τι να κάθομαι να σας λέω ότι στο σπίτι είμαστε λίγο σαν νοσοκομείο, όχι μόνο το δικό μου γενικότερα οικογενειακός ρε παιδί μου υπάρχουν σπασμένα πόδια νευροπάθειες, κάτι εξάμινα κάτι ε, 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 εγώ έπαθα είτε έναν ή ένα και έχω χάσει την ακοή μου στο ένα αυτή λίγο εδώ και κάποιες μέρες δεν ακούω από το ένα μου αυτή ε, γενικά δεν έφυγε πολύ ωραία το 2023 και το 2024 μπήκε με το aftermath λίγο με με ό,τι έχει απομείνει με τα απόνερα αυτού του μαλακισμένου τέλους σε ένα μαλακισμένο έτος όπως ήταν το 2023 μπορώ να πω ότι το gaming πέρασε όχι απλά σε δεύτερη αλλά σε τρίτη και σε τέταρτη μοίρα αυτό το διάστημα για μένα η κύρια επαφή που είχα μαζί του ήταν το Baldur's Gate 3 και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό διότι ήταν ένα παιχνίδι που το ξεκίνησα στην κυκλοφορία του ε, και το άφησα κάπου στην πορεία διότι συνειδητοποίησα το πόσο χρόνο θα μου πάρει και εκείνη την περίοδο ήθελα να ασχοληθώ και με άλλα παιχνίδια, ήθελα να πω και άλλα πράγματα, να τα καλύψω ίσω για τι εκπομπέ. ή απλά να μην, να μην ε, έχω αυτό το fear of missing out ε, επειδή έβγαιναν άλλα πράγματα και εγώ θα είχα μείνει πίσω και θα έπαιζα Baldur's Gate. Βρήκα λοιπόν την ευκαιρία τώρα που έχουν χαλαρώσει αρκετά τα πράγματα και δεν βγαίνουν πολλά νέα παιχνίδια αυτή την περίοδο να ξαναγυρίσω στο Baldur's Gate και αυτή ήταν ίσως και η καταδίκη μου διότι από τη μία είχα όλα αυτά τα θέματα υγείας προσωπικά και οικογενειακά και τα λοιπά δράματα τα προσωπικά που περνούσα και δεν είχα όρεξη να ασχοληθώ με κάτι καινούριο ή με κάποιο άλλο παιχνίδι από την άλλη νομίζω ότι νιώθω blessed που τελικά ευλογημένο, που τελικά επένδυσα τον χρόνο μου στο Baldur's Gate 3 και Είμαι πλέον σε θέση να ε, υποστηρίξω τα βραβεία που πήρε στα Game Awards και τα βραβεία που πήρε γενικότερα και την πεποίθηση που είχα έτσι κι αλλιώς από πριν που τα συζητούσαμε ότι ίσως αντικειμενικά αξίζει να είναι Game of the Year το, το Baldur's Gate παρά την αγάπη που απέκτησα για το Alan Wake παίζοντάς το, το Alan Wake 2 που τα είπαμε σε προηγούμενο podcast, το τι πλακάρα έπαθα παίζοντάς το. Ε, Περνώντας λοιπόν σε μια πιο ήρεμη φάση, ακούγοντας κατά 50% ακόμα, το το αυτή ακόμα δεν έχει επανέλθει δηλαδή, ευτυχώς δεν μου μιλάτε για να χρειαστεί να σας ακούω, αλλά όλα τα υπόλοιπα έχοντας μπει σε μια μικρή τάξη, Αποφάσισα ότι ίσως πρέπει να ξανακάνω ένα podcast Να μιλήσω για κάποια πράγματα Και στάθηκε ικανότατη αφορμή Και το Developer Direct της Microsoft Που είδα χθες Γυρίζω το επεισόδιο στις 19 Ιανουαρίου Και στις 18 είχε το Developer Direct Από το Xbox αυτό το showcase που έκαναν Για να δείξουν κάποια παιχνίδια Το οποίο με άφησε εξαιρετικά ικανοποιημένο Είδαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα Και αυτό σε συνδυασμό με την κυκλοφορία του The Last of Us Part 2 Remaster για το οποίο μπορούμε να πούμε και για αυτό δύο πράγματα και κάποια άλλα μικρά νεάκια που παίζουν γενικότερα αυτές τις μέρες με βασικότερο θέμα βασικά το τι σκατά κάνει Microsoft για το 2024 και τι σκατά κάνει η Sony τα θεώρησα και τα δύο μια καλή αφορμή για να ανοίξω έτσι podcast να μιλήσω για λίγο για όσο μου το επιτρέπει ο πονεμένος μου, καταπονεμένος μου λαιμός και η νησί ακοή μου. Ε, σε κάθε περίπτωση θα αφήσω το προσωπικό δράμα για λίγο στην άκρη. Θα ξανά σε εσάς τουλάχιστον να έχετε μία πολύ όμορφη χρονιά αφού δεν είχαμε την ευκαιρία να, το πούμε, να τα πούμε στις προηγούμενε μέρες, να πούμε τα καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά κτλ. Λίγο μόνο μέσα από τον κρουπάκι. Μπείτε στο κρουπάκι, by the way, το single player. Έχω links στην περιγραφή. Ε, εκεί έγιναν κάποιες συζητήσεις, αν και έλειπα από τα... Ερτζιανά, εντός εισαγωγικών. Ε, κάποιες συζητήσεις και κάποιες δημοσιεύσεις έγιναν ενδιαφέρουσες εκεί. Με, πιο ωραία από αυτές νομίζω, ε, μία που έκανα με indie games, που ξεχώρισα από τη λίστα μου την περσινή, οπότε αν ψάχνεστε να βρείτε και indie games, ε, μπείτε να δείτε εκεί κάποιε προτάσει που έχω κάνει που μπορεί να σα ενδιαφέρουν. Μπείτε γενικά... Στο single player community Στο facebook Αν θέλετε μπείτε και στο discord server Υπάρχουν αυτά εννοείται τα λέω στην αρχή Γιατί τη τα λέω στο τέλος έτσι για να να κάνω ένα twist Ξέρετε να να αποκτήσει ενδιαφέρον Και φυσικά μπορείτε Όσοι βλέπετε τώρα από youtube να ακούτε και στο spotify Όσοι ακούτε από spotify μπορείτε να δείτε και από youtube Υπάρχουν και σε, σε πολλές πλατφόρμες Και στο google podcast, apple podcast και τα σχετικά ε, οι εκπομπές μπορείτε να τις βρείτε και εκεί Όποιος θέλει να ενισχύσει μπορεί να βρει στην εγγραφή ένα link με PayPal ε, Αυτά, αυτό είναι το ποίημα που λέω συνήθω στο τέλος ε, Εντάξει τώρα δεν μπορώ βέβαια να πω ότι Μετά από τόση απουσία ε, δικαιούμαι να βγαίνω και να λέω Κάντε subscribe, κάντε like, κάντε donate, κάντε μπείτε εδώ μπείτε εκεί Αλλά το λέω γιατί πρέπει να το πω Λοιπόν πάμε να δούμε τώρα τι έγινε ε, και δεν ξέρω με τι πρέπει να ξεκινήσω, θεωρώ ότι το ορθότερο είναι να ξεκινήσω με το, με το event της Microsoft, με το event του Xbox, ε, το οποίο μπορώ να πω ότι μας έπιασε λίγο στον ύπνο, δεν το περιμέναμε, πολύ ξαφνικά βγήκαν και είπαν ότι θα κάνουμε το event, ε, και λέω πολύ ξαφνικά διότι δεν είναι ότι υπάρχει μια επικείμενη κυκλοφορία που θα δικαιολογούσε όλο αυτόν τον τόρο όσο κι αν η Sony μας έχει συνδυθήσει σε αυτό το στυλ με τα state of play το ότι δηλαδή όταν έρχεται ένα παιχνίδι μέσα στον επόμενο μήνα κάνουμε και ένα showcase να το δείξουμε λίγο παραπάνω και λίγο dev commenter κτλ η Microsoft έχει διαφορετική στρατηγική Out of the Blue λοιπόν είπε ότι θα κάνουμε μια παρουσίαση δεν κράταγα πολύ μεγάλο καλάθι, θεωρούσε ότι θα δούμε λίγο teasing ακόμα για το Hellblade πάλι κάποιο cinematic trailer α πούμε και κάνει ένα trailer ακόμα έτσι από το επόμενο παιχνίδι τη Obsidian ή οτιδήποτε και πάλι θα γκρινιάζουμε γιατί δεν έχουμε μερομηνής κυκλοφορίας και ανταυτού μας έδειξαν τέσσερα παιχνίδια, τέσσερα ή πέντε είναι πόσα ήτανε νομίζω τέσσερα τέσσερα παιχνίδια σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό με αρκετά δείγματα στα περισσότερα και από gameplay ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε σε κάποια από αυτά και με ημερομηνία κυκλοφορία σε άλλα ένα παράθυρο κυκλοφορία. και όλο αυτό νομίζω ότι ικανοποίησε θα το βάλω να παίζει κιόλας, ελπίζω να μην μου κάνουν strike αλλά και να μου κάνουν, δεν έχω έσοδο, αποτεχέστηκα Α το βάλω να παίζει λοιπόν ε, το, εννοώ το showcase σε όσους βλέπετε από το youtube για να έχετε να βλέπετε και κάτι ε, Όλο αυτό νομίζω ότι άφησε σίγουρα ικανοποιημένος στους ε, φίλους του Xbox. Ε, γιατί περίμεναν καιρό να βουν κάτι χειροπιαστό, το πήρανε και μάλιστα ε, αυτά που έδειξαν ε, είναι και πολύ ελπιδοφόρα. Ε, τώρα, νομίζω θα χτήσω να μιλάω για τα παιχνίδια που έδειξαν, ε, χωρίς να κρίνω περαιτέρω το... Α, Τη δομή, α πούμε, ή οτιδήποτε, θεωρώ ότι κάποιοι θα μπορούσαν να έχουν τοποθετηθεί καλύτερα σαν ύφο. Δηλαδή, έβλεπα κάτι τύπο που κοιτούσαν λίγο λοξά και ήταν ένα τύπο που διάβαζε το Q, α πούμε, και φαινόταν τα μάτια του πήγαιναν αριστερά, δεξά, ότι διάβαζε ένα Q. Και αυτό με με αποσύνδεσε λίγο από μια κατά τα άλλα πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση που έδειξε παιχνίδια που με ενδιαφέρουν. Εhm. Δεν ένιωσα δηλαδή αυτή τη σύνδεση, το ένιωσα λίγο στημένο, αλλά ήταν πολύ ψηλά τα production values, ήταν πολύ, πολύ ψηλή η παραγωγή έτσι με τα ωραία του τα μπόκε και τα ωραία του τα πλάνα που ανεβάζει λίγο και το, το prestige και σε κάνει να νιώθεις ότι άρα παιδί μου είναι η Microsoft, είναι το Xbox. Και αυτό το, το πράττουν και με το επίπεδο, έτσι, την, την ποιότητα της παραγωγής αυτού του βίντεο αλλά και με τα ίδια τα παιχνίδια που είναι και αυτά πολύ υψηλής. Ποιότητα θα δούμε στην συνέχεια. Α βλέπουμε τώρα όσοι έχετε πλάνο. Αυτόν τον Γκάμπριελ τον παρά ο οποίο δεν ξέρω, μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα άνθρωπο, να μην τον ε, ψέξω έτσι. Αλλά ήταν πολύ ψυχρό αυτό το πράγμα που κοίταζε, λοξά, διάβαζε μια. Τέλο δεν θα σταθώ σε αυτό. Θα σταθώ στο πρώτο παιχνίδι που έδειξαν, το Avoud, το παιχνίδι τη Obsidian, για το οποίο μάθαμε ότι θα κυκλοφορήσει φέτο. Πες να το ξέραμε κιόλα, αλλά έχουμε ένα παράθυρο κυκλοφορία το φθινόπορο του 2024. Ε, μας έδειξαν αρκετά πράγματα, ίσως πρέπει να το προχωρήσω και λίγο... Όχι, oh, θα τα αφήσω όπως παίζει δεν με πειράζει. Λοιπόν, ε, μας έδειξαν αρκετά πράγματα από τα οποία εγώ παίρνω ε, κατευθείαν αυτά τα, τα vibes κατά τεθέν της Obsidian αν μπορώ να τα πω έτσι. Δηλαδή, ενό παιχνιδιού που είτε μπορεί να θεωρηθεί ε, spin-off σε κάποιο βασικό franchise, βλέπετε το Fallout New Vegas, Είτε να αποτελείσει μια μινι-ρέπλικα μιας παιχνιδάρα όπως το The Outer Worlds. Πώς το εννοώ τώρα αυτό. Είναι ένα παιχνίδι ρε παιδί μου που... το βλέπεις και λες ότι αυτό μοιάζει με side project της Bethesda. Σε κάποια πράγματα το λες. Έχεις και κάποια παράδειγματα, έχεις το New Vegas για παράδειγμα, το οποίο... νομίζω ότι δεν ήταν στην κλίμακα του Fallout 4 για παράδειγμα, όσο παιχνιδάρα και να ήταν. Ε, το μνημονεύουμε ακόμα ως ίσως το καλύτερο Fallout, όμως ε, ήταν κάτι σαν μινιατούρα ενός Fallout, όπως και το The Outer World, ας πούμε, ε, ήτανε και αυτό μια μινιατούρα αντίστοιχη ενός RPG της Bethesda. Ε, δεν το λέω με την κακή την έννοια, άλλωστε είναι πολλοί αυτοί που συζητάνε, ε, είναι, είναι πολύ μέσα στην gamer, όχι gaming, gamer agenda, αυτά που συζητούν οι gamers μεταξύ τους, αυτά που λένε οι άντρε μεταξύ τους, λόγια αληθινά, λόγια ναι. Που έλεγε και ο... ο Πουλόπουλος το έλεγε δεν θυμάμαι ε... και είναι θέμα που το συζητάνε μεταξύ τους gamers αυτό ότι θέλουν πιο compact παιχνίδια, πιο συμπαγή παιχνίδια πιο σύντομα αλλά ουσιώδη ε, τώρα το κατά πόσο θα υπάρχει ουσία σε αυτό το παιχνίδι δεν ξέρω αλλά σίγουρα φαίνεται, ε, 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 εμένα μου βγάζει αυτά τα vibes παιχνιδιού Obsidian ότι δηλαδή είναι αυτό το compact ε, ουσιαστικό, απολαυστικό παιχνίδι που μπορεί να μην αφήσει ιστορία όμως θα γουστάρουμε φουλ έχει πολύ όμορφα γραφικά για first person πραγματικά πολύ όμορφα it puts starfield to shame για να το πω όπως το λέμε στα χρήνιο παραμένει η απογοήτευση από αυτά που βλέπω η σχετική απογοήτευση που δεν μου βγάζει κάτι εξίσου επικό με το Elder Scrolls σε κλίμακα έτσι όπως το είδα δηλαδή όταν πρώτο τα τα πρώτα δευτερόλεπτα αυτού του cinematic που είχαν βγάλει που μα έλεγαν για το που βασίζεται σε τι lore και τα λοιπά. Και λέγαμε Πόπο θα είναι ε, τύπου Elder Scrolls. Το, τέτοιο scale και τόσο μεγαλειώδε και τόσο περίπλοκο. Και τελικά δείχνει να μην είναι τόσο μεγάλο σε κλίμακα. Ε, από τα vibes μιλάω πάντα έτσι. Μπορεί να βγει το παιχνίδι και να με διαψεύσει. Αλλά από αυτά που βλέπω, ορ, παιδί μου, δεν μου βγάζει ότι είναι ένα τόσο μεγαλειώδε παιχνίδι. Μου. μου βγάζει αυτό. Το, το, το miniatura, το mini. Bonsai. Είναι Elder Scrolls bonsai. Έτσι δεν λέγονται τα μικρά τα δέντράκια. Bonsai νομίζω λέγονται. Φαίνεται λοιπόν ότι θα είναι παιχνίδι σύντομο, σχετικά απλό και συμπαγού περιεχομένου, όμω θα το γουστάρουμε φούλοι είμαι σίγουρο γι' αυτό. Φαίνεται πολύ ανώτερο από το Starfield σίγουρα στον τομέα τη παρουσίαση και το τονίζω αυτό γιατί εντάξει, θέλοντα ημί, η Obsidian έχει ταυτιστεί με την Beθέστα λόγω τη πρώτερη συνεργασία τη, άσχετα που πλέον έχουν τραβήξει δρόμου χωριστού. Αλλά βλέπει, α πούμε, τώρα του διαλόγου αυτού που βλέπει και αυτά τα γραφικά και αυτή την ίδια με του NPCs, βλέπει αυτό που βλέπουμε στην οθόνη μα τώρα, και το συγκρίνει με το Starfield, το οποίο ήταν ένα τελείω άψυχο πράγμα, και λες εντάξει. Καμία σχέση. Οι διάλογοι δηλαδή αυτοί με του NPCs βγάζουν ιδιαίτερη ζωντάνια. Ε, και το τοποθετώ σε επίπεδο κάπου μεταξύ του κορυφαίου Forbidden West του Horizon και του μετριοτήμιου Assassin's Creed Valhalla, α πούμε, που είχε αυτό με, το, με του NPCs που του βλέπει απέναντι και σου βγάζει τον Dialogue 3. Ε, το, το Starfield σε, αυτόν, σε αυτή την κλίμακα σε, ε, επί αυτό του θέματος το βάζω στον πάτο ας πούμε δηλαδή δεν ήταν καθόλου η το πως επικοινωνίζουμε τους NPCs στο Starfield ε, Top βάζω σε αυτό του είδου το, το, τη διαπαφή σε τέτοιου είδους παιχνίδια βάζω το Forbidden West ας πούμε, ε, σε ό,τι έχει να κάνει με τα γραφικά και το πως αντιδρούν ε, και υπάρχει και το, λέω, το μετριοτήμιο Assassin's Creed Valhalla που προσπαθούσε να κάνει κάτι αντίστοιχο, όχι με την ίδια ποιότητα ε, κάπου μεταξύ αυτών των δύο τοποθετώ το Avowed έτσι όπως το κόβω μέχρι στιγμή. Ε, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω για το Avowed, το θέμα μα είναι ότι βγαίνει το φθινόπορο είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα μπει στο Game Pass, μια πολύ σημαντική ε, κυκλοφορία για την Microsoft ε, ε, πολύ δυνατή προσθήκη στο ημερολόγιο της και αναμένουμε φθινόπωρο του 2024 να το παίξουμε τώρα το επόμενο παιχνίδι που μας έδειξαν ήταν το Hellblade της Ninja Theory η οποία εννοείται ότι μας έχει ήδη δείξει πάρα πολλά βιντεάκια έχουμε ήδη πάρει μια πολύ καλή ιδέα του τι πρόκειται να δούμε Έχουμε επίσημα την ημερομηνία, κυκλοφορία που, η ημερομηνία κυκλοφορίας που είναι 21 Μαΐου του 2024 και είναι και πολύ κοντά και γουστάρουμε επιτέλους που έχουμε κάτι χειροπιαστό πιο χειροπιαστό δεν γίνεται ε, και παρότι ήδη μα έχουν εντυπωσιάσει στο παρελθόν με τα τρειλεράκια τους και τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε ξεψαχνήσει για το αν είναι in-game, για το αν δεν είναι για το, ε, 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 έχουμε κάνει τεχνικές αναλύσεις για, το, για τα εφέ που χρησιμοποιούνται και για τις τεχνικές και για το πόσο σπουδαίες είναι αυτές ή πώ θα πάνε μπροστά το gaming στο κομμάτι, το αισθητικό και το τεχνικό καταφέρνει και πάλι να εντυπωσιάσει δηλαδή είναι ο ορισμός του φωτορεαλισμού στο gaming αυτό αυτό που είδα τα πλάνα που έχει που περνάει ας πούμε η σένιουα πάνω από κάτι μονοπάτια, κάτι γέφυρες, κάτι χώματα, κάτι σπηλιές είναι απίστευτα, οι φωτισμοί οι φές είναι είναι τρομερό, εγώ έπαθα την πλάκα μου και θα το πω ευθαρσός ότι αυτά ίσως να είναι τα καλύτερα γραφικά που έχουμε δει σε παιχνίδι period τελεία χωρίς αστεράκια, χωρίς προσδιορισμούς είδους ή πλατφόρμας του τύπου ότι ναι οκ okay, είναι walking simulator που λένε είναι action adventure είναι δεν έχει έντονο gameplay ή έχει έντονο gameplay ή είναι για PC που στα PC είναι ανώτερο το επίπεδο ή είναι μόνο για next gen ή δεν είναι ε, τα αυτά τα αστεράκια για οτιδήποτε, ό,τι, για ό,τι και να πούμε χωρίς κανέναν προσδιορισμό είναι ίσως τα καλύτερα γραφικά που έχουμε δει σε παιχνίδι. Ε, τα πιο φωτορεαλιστικά, τα πιο σκαλωτικά, τύπου ότι νομίζω ότι βλέπεις live action, νομίζω ότι βλέπεις βίντεο τραβηγμένο. Και πλέον νομίζω θεωρείται δεδομένο, με τόσα πλάνα που έχουμε δει, ότι αυτό θα είναι in-game. Ε, το δυστυχές, εντός εισαγωγικών ίσως, είναι ότι μοιάζει τελικά αρκετά ίδιο με το πρώτο και το έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές αυτό που έχουμε δει προηγούμενα βιντά και το είχαμε ήδη καταλάβει αλλά κάθε φορά που βλέπουμε καινούριο περιεχόμενο αυτό επισφραγίζεται και τελικά μοιάζει αρκετά ίδιο με το πρώτο παιχνίδι ε, και αυτό το λέω ίσως με μια αρνητική α, χρειά να το πω δεν ξέρω ε, ότι... Το πρώτο παιχνίδι, ρε παιδί μου, είχε ωραία puzzle. Αλλά στο κομμάτι τη μάχη ήταν bare bones, Ήταν πολύ βασικό. Έπρεπε απλά να αποφεύγει, να χτυπά. Ήταν πολύ απλό. Δεν ήταν κάτι σπουδαίο. Ε, δεν σημαίνει ότι το, το Hellblade 2 δεν θα εμπλουτιστεί και δεν μπορεί να έχει και άλλα πράγματα που δεν φαίνονται ήδη ε, στα trailers. Αλλά νομίζω ότι η ραχοκοκαλιά του, η βασική του δομή τελικά θα είναι πολύ κοντά στο πρώτο σε αντίθεση με αυτά που με τις προοπτικές ή τις προσδοκίες μάλλον που μου είχε δημιουργήσει με τα πρώτα trailers που έβλεπα τη σένιο μέσα στη σπηλιά με τους στρατιώτες και τα λοιπά και πίστευω ότι μπορεί να έχουν γίνει infuse, να έχουν ενσωματωθεί στον βασικό πυρήνα του, αν θέλετε, του gameplay και κάποια ακόμα στοιχεία από strategy ή από βαρύ action παιχνίδι. Ε που να με βάζει να κάνω μάχες έτσι πιο, πιο μεγάλης κλίμακας και όχι αυτό το 1v1 που βλέπουμε και τώρα στην οθόνη και που είναι αυτό που είχαμε συνηθίσει στο πρώτο παιχνίδι δηλαδή σου έρχονται οι εχθροί ε, κατά μόνας ή δύο-τρει αλλά σου επιτίθονται με, με τη σειρά μία ο ένα, μία ο άλλος κοιτάς τον έναν, τον αποφεύγεις, τον, του ρίχνει μία γυρνάς τον άλλον, τον αποφεύγεις, του ρίχνεις μία και, και πάμε πάλι και, ε, και αυτό γινόταν λίγο κουραστικό Και το έσπαγε μόνο, αυτή την μονοτονία την έσπαγε μόνο, την έσπαγε ενίοτε κάποιο puzzle που ήσουν μέσα στα λαγκάδια και στα στα δάση και στα, δεν ξέρω βασικά, ήταν λίγο nightmares, ήταν λίγο σαν εφιαλτικό τοπίο εκείνο, δεν ήταν ακριβώς. Έτσι, όπω το λέω, δηλαδή, όποιο δεν το έχει παίξει μπορεί να φαντάζεται την Χάιντι μέσα στα λιβάδια. Δεν ήταν ακριβώ αυτό. Ήταν ένα πιο εφιαλτικό τοπίο, σαν να είχε πάει στην κόλαση η πρωταγωνίστρια, και ήταν μέσα σε κάτι ξεραμένα δάση, α πούμε, με κάτι κορμού. Και έπρεπε να λύσει κάποια puzzle με physics-based, α πούμε, με φω, με με σκιέ, με το ένα μετάλλο. Να τώρα, α πούμε, αυτά τα πλάνα που βλέπουμε στην οθόνη μα, όσο έχετε εικόνα, είναι απίστευτα. Δεν έχουμε δει πουθενά τέτοια πλάνα. Αυτό είναι βίντεο που βλέπουμε τώρα, τέλος πάντων, είναι οι κανονικά μέρη. Απλά ε, μας μίλησαν και για το που βάσισαν ε, την ε, ανάπτυξη και το design του παιχνιδιού. Γενικά έχει ενδιαφέρον να το δείτε το βίντεο γιατί μιλάνε developers σε βάθος για αρκετά πράγματα που έχουν ενδιαφέρον και για το πώς έγινε το motion capture ε, και στην συνέχεια βλέπουμε εδώ τον ε, Garcia Diaz, τον David, να μας μιλάει για τον, για τον ήχο του παιχνιδιού και το πόσο τυχεροί είναι που έχουν την συμμετοχή Metal μπάντας, μιας άλλης μπάντα που είχε βγει στα Game Awards και τραγούδισε που είναι σπουδαία έχουν ένα σύνολο από composers πολύ κανό και έχουν γράψει μια πάρα πολύ ωραία μουσική και φαίνεται αυτό ήδη από τα μικρά δείγματα που μας έχει δώσει το παιχνίδι εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το σκαλωτικό με το spatial sound που έχουν βάλει το μικρόφωνο στη μέση και γυρνάνε οι voice actors και ψιθυρίζουν γύρω-γύρω για να έχουμε εμείς αυτό το, uh, το spatial effect στα αυτιά μα. Ότι, σαν uh, ψυχοπαθεί, έχουμε γύρω μα του ψιθύρους και. Αυτό που με, τρέλε... με τρέλανε με, ουσιαστικά στο πρώτο παιχνίδι, με τρέλανε με την κυριολεκτική έννοια. Όχι ότι μου άρεσε, μου άρεσε κιόλα λίγο, αλλά σε κάποιο σημείο έβγαλα τα ακουστικά τα οποία μου προτείνανε να φοράω, γιατί δεν άντεχα άλλο να ακούω του ψιθύρου. Σχεδόν ακούω και εγώ του δικού μου μεταψιθύρου που μου λέγανε πε του να το βγάλωσουν. Δεν αντέχουμε άλλο να του ακούμε. Ε, Κάπω έτσι. και γενικά ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο και πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι έτσι τώρα από εκεί και πέρα είναι πολύ ωραίο ότι έχουμε και μια χειροπιαστή ημερομηνία επιτέλους οπότε μπράβο στη Microsoft που γεμίζει το calendar γεμίζει το ημερολόγιο με στοιχεία όχι μόνο με rumors και με Και με έστω την την απλή την πληροφορία ότι ίσω να έχουμε παιχνίδι φέτο, κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε παιχνίδι φέτο. Πλέον ξέρουμε ότι τότε θα έχουμε παιχνίδι και μανι-money έχουμε ήδη στην παρουσίαση δύο παιχνίδια που είναι σπουδαία, θα βγουν μέσα στο 2024, έχουμε παράθυρο κυκλοφορία και για τα δύο και είναι σημαντικά παιχνίδια. Οπότε μπράβο, Microsoft, το πα πολύ καλά. Για να προχωρήσω λίγο το βίντεο να πάω στο επόμενο. Α! Το επόμενο είναι το «Visions of Mana», ενδιαφέρον εδώ, μας δείχνει τον Ιάπωνα τον φίλο μας, ο οποίος μας μιλάει για το νέο παιχνίδι του Square Enix. Α, το, το «Mana Series» γενικότερα Mana Series, ακούγεται λίγο παράξενο, θα μπορούσε να είναι και «compartment» του, του Xbox, φαντάζεστε. Ε, «Series X», «Series Mana», <laughs> όχι εντάξει. Ε, έχουμε και γι' αυτό παράθερο κυκλοφορίες για το «Visions of Mana», το οποίο βέβαια να πούμε ότι δεν είναι αποκλειστικό για το Xbox. Δεν είναι αποκλειστικό για το Xbox, θα βγει και στι άλλε πλατφόρμε, θα βγει και στο PC και στο PlayStation, οπότε δεν έχει νόημα να το βάζουμε ως μια μεταβλητή σε μια εξίσωση γοήτρου τη παρουσίαση, του πόσο γάμα έχει παρουσίαση για Xbox παρουσίαση. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον η συμπερίληψη ενό τόσο του JRPG σε showcase τη Microsoft, γιατί υπογραμμίζει το diversity που προσπαθεί να δημιουργήσει η εταιρεία στην βιβλιοθήκη τη. Το να γίνεται δηλαδή deep dive σε Ιαπωνέζικα παιχνίδια για λογαριασμό τη Αμερικάνικη πλατφόρμας uh, αποστιγματίζει λίγο το Xbox από την ρετσινιά αυτή που την θέλει να ασχολείται κυρίως με first person, first person games και simulators και το άνοιγμα αυτό που κάνει στην Ανατολή το συζητάμε και το φέρνω στι εκπομπές εδώ και χρόνια ε, και σας είχα μιλήσει στο παρελθόν για την σημαντικότητα των συνεργασιών με τη Sega και την Atlus παραδείγματι ε, ενώ υπάρχει πάντα και η λευκή επιταγή εμπιστοσύνη στον Kojima για την ανάπτυξη του OD που το είδαμε στα Game Awards που δεν ξέρουμε τι θα είναι και αυτό που κάνει ο Kojima αλλά το ότι εμπιστεύονται τους Ιάπωνες και ότι τους δίνουν ε, χρόνο στα showcase χρήματα για να αναπτύξουν σε συμφωνίες χορηγικέ ή marketing ή προώθησης μέσω του Xbox έχει τη σημασία του αυτό για την Microsoft και για το μέλλον της Microsoft και για το άνοιγμα που κάνει στην Ανατολική Αγορά όπου το, στο παρελθόν τουλάχιστον το Xbox ήταν ανύπαρκτο έτσι δεν που λέει καθόλου στην Ιαπωνία το Xbox οπότε ε, δείχνει μια τιμια προσπάθεια να επεκταθεί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο και προ τα εκεί αλλά και να έχει και το representation η ασιατική ή η ιαπωνέζική κουλτούρα του gaming να έχει το representation ε, που του αξίζει ε, με αυτή την περίοπτη θέση που έχει στο gaming έτσι και αλλού η Ιαπωνία να υπάρχει το representation για να το απολαμβάνουμε και εμείς οι δυτικοί που, που μας αρέσουν τα ανατολικά παιχνίδια και τα γιαπωνέζικα παιχνίδια η σειρά Mana και αλλιώς, λοιπόν είναι από τις ιστορικότερες του είδους και έρχεται για πρώτη φορά στο Xbox, οπότε καταλαβαίνετε μέχρι ενό βαθμού και τους λόγους που το έβαλαν στο Dev Direct και ας μην είναι αποκλειστικό και ας μην μπει στο Game Pass. Πάντως δείχνει πανέμορφο, ε, μου θυμίζει και λίγο το Dragon's Quest και αυτό το λέω με την πολύ θετική έννοια γιατί είναι από τα αγαπημένα μου JRPG. Είναι η ίδια εταιρεία... Ε, μπορεί και κάποιοι συντελεστές να, να είναι εκείνοι, δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει τόσο πολύ ε, Θα πω την αλήθεια μου, γνωρίζω πράγματα για τα Mana Series Τα έχω δει σε βιντεάκια, ίσως να τα έχω δοκιμάσει και για λίγα λεπτά Αλλά ποτέ δεν έχω πιάσει να τελειώσω ένα παιχνίδι από το Mana Series ε, Με μεγάλη μου χαρά, αν δεν υπάρχει εκείνη την περίοδο που θα κυκλοφορήσει Μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή του 2024 ε, Με μεγάλη μου χαρά να το πιάσω το Visions of Mana και να το σαπίσω εφόσον αξίζει και πιστεύω ότι θα αξίζει μας και κάποια features όπως ας πούμε ότι υπάρχει αυτό το αλεπουδάκι, το mountable mount τέλος πάντων το αλεπουδάκι και μας εξηγεί και ο Ιάπωνας για κάποιο λόγο πως το οραματίστηκε και το σχεδίασε που είναι ένα, ένα fusion μεταξύ αρμαντήλο λέει και Yorkshire σκυλιού που παράλληλα φέρνει και στον Αιγύπτιο θεό Ανούμπης. Τώρα αυτά για παράδειγμα είναι πράγματα που ε, όχι απλά αναφέρονται σε παιχνίδι γιαπωνέζικο ε, με όλα τα τρόπου που έχει το gender, αλλά ε, υιοθετεί και όλα τα τρόπου που έχουν οι γιαπωνέζικες παρουσιάσεις, έτσι, Γιατί σπάνια βλέπεις σε δυτικέ παρουσιάσεις για δυτικά παιχνίδια να καθόμαστε και να συζητάμε το πόσο οραματιστήκαμε έναν χαρακτήρα και γιατί είναι cute και γλυκούλη ο χαρακτήρα. Σπάνια ασχολούμαστε εμεί οι δυτικοί με αυτά τα πράγματα. Περισσότερο. Ασχολούμαστε με τη δομή του παιχνιδιού, με τα features, με τα pre-order bonus και με αυτά. Ε, ολόκληρα shows για να μιλήσουν για ένα χαρακτήρα, να μιλήσουν ξέρω εγώ, για το νέο κουστούμι του Pikachu στα επόμενα Pokemon. Αυτά τα κάνουν οι Ιάπωνες. Είναι ένα τρόπ που το βλέπουμε ε, ε, στα, στις παρουσιάσεις της ιαπωνέζικε. Ε, και δείχνει και αυτό το πως η Microsoft κάνει infuse τη Ιαπωνεζήλα, την Τζαπανήλα, την κάνει infuse σε ένα πολύ σημαντικό showcase που... Ε, το έκανε για συγκεκριμένους λόγους και ο, σο, σοφά έπραξε κατά την δική μου άποψη γιατί μέχρι στιγμής έχουμε μιλήσει για, για τα τρία πράγματα που έχουν δείξει αυτό το show και είναι άκρος ενδιαφέροντα και τα τρία. Όπως καταλαβαίνετε μέχρι στιγμής εγώ ο Βαγγέλης χεσμένος από τη χαρά του έτσι. Έχει δει ένα ε, Skyrim-like ε, ε, RPG το Avowed το οποίο κλείνει το μάτι στο... Στο παρελθόν του που ήταν γεμάτο από επικέ εμπειρίε με Μπεθέσδε και η Obsidian έκανε τα spin-off της Μπεθέσδε και κάπως έχει ταυτιστεί όλο αυτό και γενικότερα με τα παιχνίδια της Obsidian ο Βαγγέλης έχει περάσει καλά άρα ενδιαφέρεται και γουστάρει πάρα πολύ που έχει δει Avowed. έχει δει το Hellblade 2 και του έχουν πέσει στα σαγόνια με τις επικές γραφικάρες και έχει καυλώσει γιατί έχει ακούσει ημερομηνία και ξέρει ότι έρχεται το Μάιο, και Ρος Γάρεγκής, αν το τόνιζω σωστά, ε, και έρχεται το Hellblade να το παίξω και μετά μου πετάνε και ένα JRPG το οποίο μου θυμίζει το Dragon Quest που είναι από τα αγαπημένα μου JRPG πολύ ικανοποιημένο ο Βαγγέλης και μετά το Visions of Mana τέλο πάντων μας έδειξαν το επόμενο παιχνίδι της παρουσίασης το οποίο είναι το παιχνίδι της Oxide το ARA το οποίο νομίζω ότι είναι και σε Early Access αν θυμάμαι καλά και αν κατάλαβα καλά από τα λεγόμενα του βίντεο το οποίο και αυτό προσδίδει πάρα πολύ στο diversity του lineup του Xbox. Και είναι αυτό που σας είπα και παραπάνω, ότι δηλαδή αποστιγματίζει το Xbox από τον χαρακτηρισμό της πλατφόρμας με πολύ συγκεκριμένα παιχνίδια, με τα first-person παιχνίδια και τα, και τα, ίσως και τα simulators, που θα μπορούσε με κάποιον τρόπο να θεωρηθεί εν μέρη simulator και το άρα, αλλά είναι κυρίως strategy game, αν θέλετε. Είναι ένα παιχνίδι που θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω το, ε, σαν ε, Civilization Vibes with a Twist. Είναι σαν να παίζει Civilization με ένα twist. Και ακόμα και το μενού και το ε, art style παραπέμπει λίγο σε Civilization σε όσου έχετε παίξει ειδικά το τελευταίο. Ε, Μπλέκει πολιτισμούς και διαφορετικά χρονικά σημεία της ιστορίας ε, για να δώσει στον παίκτη την ευκαιρία να χτίσει τον δικό του πολιτισμό να επεκταθεί με αυτόν τον ε, πολιτισμό, ή απλά να αφήσει την κοινωνία, να, την κοινωνία που έφτιαξε ή που επέλεξε την έτοιμη, να κμάσει ή να μαραζώσει. Η αλήθεια είναι την κοινωνια ότι εγώ προσωπικά προτιμώ παιχνίδια σαν το τρόπικο, όσο έχετε παίξει το τρόπικο, λόγω τη εστίαση στο μικροπολιτικό και όχι μόνο μικροπολιτικό, και μεγαλοπολιτικό άσπεκτ του παιχνιδιού. Ε, εδώ έχουμε περισσότερο ένα face-off ε, πολιτισμική κουλτούρα και όχι μια προσωμείωση πολιτική στρατηγική. Μιλάω για το Άρα τώρα. Άρα, συνδετικό λόγος και λόγο παιχνια ταυτόχρονα, καταλαβαίνω από το τρέιλερ, εγώ τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω, με αυτά που έχω δει, ότι θα διαφέρει από το Civilization και το Tropical σε αυτό. Ότι δηλαδή θα είναι σαν ένα versus πολιτισμών και των χαρακτηριστικών τώρα λαογραφικών να το πω με χαρακτηριστικών κουλτούρας δεν ξέρω πως να το θέσω ακριβώς ότι, για να το δώσω με παράδειγμα ότι αν ε, διαλέξεις μια αφρικανική φυλή που δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να θεωρηθεί και από κάποιους ρατσιστικό δεν ε, θεωρώ ότι είναι έτσι όμως γιατί ε, 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 το παιχνίδι αναφέρεται σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία της ιστορίας που στα, στα οποία κάτι μπορεί να είναι δεδομένο και όχι μια γενίκευση αν λοιπόν μπορείς να πάρεις έναν αφρικανικό λαό μπορεί να είσαι, ε, 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 να έχεις εξειδικευτεί στο, ε, στο agriculture και, στην, ε, ε, και να αναπτύσσεται πολύ εύκολα το, η, ε, το farming κομμάτι και το κομμάτι του, ε, της κτηνοτροφίας και τα λοιπά, ενώ στον αντίποδα μπορεί να πάρεις ε, ένα, ένα starter pack ενός πολιτισμού δυτικού ε, στο οποίο να υπάρχει προδιάθεση να ακμάσει πιο κουλτούρε aspect της κοινωνίας να έχεις ξέρω εγώ, πιο established δημοκρατικούς μηχανισμούς να έχεις θέατρο, να έχεις πολιτισμό, να έχεις τέτοια και σε μια μάχη που θα γίνει με ένα άλλο έθνος, έναν άλλον πολιτισμό ο οποίος βασίζεται σε πιο ε, βασικά πράγματα, έχει φτιάξει καλύτερο στρατό κτλ, να χάσεις. Ε, ή μπορεί μέσω της διπλωματίας να έχεις προβάδισμα απέναντι σε έναν λαό ο δεν ασχολείται με τη διπλωματία και είναι πολύ πιο ισοστρεφής. Ε, έχει όμως κυρίως χαρακτηριστικά πολιτισμικά, δεν είναι σαν το τρόπικο το οποίο σου δίνει την δυνατότητα να φτιάξεις το δικό σου καθεστώς και να σου πει αν θα φτιάξει μια δημοκρατία, έναν σοσιαλισμό, έναν... Ε, κομμουνισμό, έναν ε, καπιταλισμό ένα... σου, σου λέει, στο τρόπικο σου λέει πάρε και φτιάξει το δικό σου πολιτικό σύστημα δεν μας νοιάζει σε ποιο νησί θα είσαι και τι ε, χαρακτηριστικά λαογραφικά κτλ θα έχει ε, το νησί σου και ο πολιτισμός σου θα φτιάξει. μας νοιάζει μόνο το τι επιλογές θα κάνει στρατηγικά εσύ ως πολιτικός ε, και εκεί βρίσκω εγώ μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε τέτοια παιχνίδια ε, αλλά για κάποιον άλλον που είναι no-political στα games, α πούμε, θα μπορούσε να, το, να, να γουστάρει αυτήν την διαφορετική προσέγγιση του. Άρα ε, οι developers μα μιλάνε αρκετά και μπορείτε να το δείτε για να πάρετε περισσότερε πληροφορίε, να μην σα τα λέω εγώ και αυτά, να, να επαναλαμβάνω αυτά που άλλοι τα έχετε δει. Οι developers δίνουν περισσότερε πληροφορίε για το τι μπορείτε να κάνετε μέσα στο παιχνίδι και το τι επιλογέ μπορείτε να κάνετε για να έχετε διαφορετική εξέλιξη στο δικό σας game, στον δικό σας λαό ενώ υπόσχονται ότι θα διατηρηθεί και το παιχνίδι στο Insider Project, το Xbox Insider που υπάρχει είναι κάτι σαν να λέμε το Early Access Program του Steam αν θέλετε και θα μείνει εντός αυτού το παιχνίδι το Άρα και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να βελτιώνεται μέσα από το feedback που θα παίρνει από το Insider Program του Xbox ε, υπάρχουν προοπτικές για το συγκεκριμένο. Ε, δεν ξέρω αν θα κάτσω να ασχοληθώ ιδιαίτερα. Μπορώ να το δοκιμάσω αν έχω Game σε εκείνη την περίοδο. Ε, ξαναλέω όμω ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί προσδίδει πολύ στο diversity του lineup. Δηλαδή, έχουμε το άρα τώρα να έρχεται το φθινόπωρο του 2024, που το φθινόπωρο του 2024 όλοι θα συζητάνε για το avowed για παράδειγμα. Αν όμω κάποιο δεν γουστάρει τα RPG, θα λέει τώρα εντάξει, συζητώνουν όλοι για το avowed, εγώ θα παίζω. Που είναι το αποκλειστικό για μένα. Και σου λέει πάρε το Άρα λοιπόν. Τέλος πάντων αυτό είναι το Άρα. Μπορείτε να δείτε και περισσότερες πληροφορίες αν θέλετε στο βιντεάκι της Microsoft. Και προχωράω πηγαίνω στο επόμενο το που ήταν ίσως το highlight της βραδιάς που έχει τροφοδοτήσει και την περισσότερη κουβέντα. Όλοι γι' αυτό συζητούν. Ε, και μιλάμε για το Indiana Jones uh, The Great Circle. Νομίζω έτσι λέγεται. The Great Circle, το οποίο θα βγει μέσα στο 2024 Μα το δώσαν έτσι οι βίγκλοι μας το δώσαν γενικά ότι θα βγει το 2024 ε, και αυτό ικανοποιητικό είναι δηλαδή και να μου πούνε ότι θα βγει το Νοέμβρη εγώ δεν έχω πρόβλημα μόνο να μην μου το αναβάλουν ε, ελπίζω να μην το αναβάλουν ε, είναι ένα παιχνίδι που το βλέπεις και λες ότι είναι τόσο καλό που αν μου πούνε ότι τελικά το αναβάλουν, θα καταλάβω το γιατί. Ίσως να μην γκρινιάξω. Μπορεί να γκρινιάξω σε πρώτο βαθμό το τύπο ότι να χαλάσατε πάλι το line-up του Xbox. όμως είναι ένα παιχνίδι που φαίνεται να έχει ε, τόσο υψηλά τον ε, πήχη, ε, το Τον ποιοτικό πύχη, α πούμε. Ε, και τις, ε, οι υποσχέσει του έχουν μπει τόσο ψηλά και είναι τόσο μεγάλεπίβολο. Που ακόμα και αν δεν τα καταφέρουν ας πούμε, να το παραδώσουν στην ώρα του το παιχνίδι, θα έχουν μια πολύ καλή δικαιολογία ακριβώ λόγω αυτού του greater picture, α πούμε, τη γενικότερη εικόνα που δίνει. Ο Τόντ Χάουαρντ, τον οποίο τον βλέπουμε τώρα στην οθόνη μα, παίζει τα ρέστα του σαν producer, είναι executive producer του Indiana Jones. Μετά το σχετικό flop του Starfield, με συγχωρείτε, αλλά εγώ θα το πω flop το Starfield. Ξέρω ότι πολλοί θα διαφωνήσουν και μπορεί και να με βρίσουν, δεν με νοιάζει καθόλου. Εγώ το Starfield σε σχέση με αυτά που υποσχέθηκε το θεωρώ ε, απογοητευτικό. Θεωρώ ότι δεν ικανοποίησε σε σχέση με αυτά που υποσχέθηκε και δεν με κράτησε κιόλας σε μένα προσωπικά. Ενώ έχω παίξει παιχνίδια για τι στο παρελθόν και έχω ε, επενδύσει πολύ χρόνο, το Starfield δεν με έπεισε στιγμή να επενδύσω παραπάνω από κάποιε ώρε. Που προφανώ είναι διψήφιο το νούμερο, αλλά στο Skyrim ήταν τριψήφιο και σε καμία περίπτωση δεν θα ήταν τριψήφιο αριθμό ώρων στο Starfield ούτε καν μεγάλο διψήφιο Τέλο πάντων να μην μείνουμε στα ψηφία δεν με έπεισε το Starfleet εγώ το θεωρώ ένα σχετικό flop συγκριτικά με αυτά που περιμέναμε οπότε ο Howard παίζει τα αρέστα του εδώ πέρα σαν producer του Indiana Jones και τα πρώτα δείγματα βέβαια που δίνει όπω είπα είναι εντυπωσιακά οπότε να του πούμε μπράβο και του Χάουαρτ για την προσπάθεια που έχει κάνει μέχρι στιγμή. Ε, είναι πολύ σημαντικό για το Indiana Jones ότι κουβαλάει την οσταλία των ταινιών και κλείνει το μάτι στου παλιού θαυμαστέ. Τοποθετείται χρονικά μεταξύ των βασικών ταινιών. Είπε στο βίντεο μεταξύ ποιών ταινιών. Εγώ δεν έχω δει τι ταινίε του Indiana Jones. Είμαι πολύ μικρό για να είμαι φαν. Έχω δει. Θυμάμαι, μα είχαν βάλει μια χρονιά που είχα πάει κατασκήνωση. Μα είχαν βάλει να το δούμε και με πήρε ο στην καρέκλα. Κάτι τέτοιο. Ήμουν παιδάκι δηλαδή και δεν με νοιάζει καθόλου αυτό που έβλεπα στην οθόνη μου. Δεν έχω εντρυφήσει καθόλου σε Indiana Jones. Δεν με αφήνει αδιάφορο το, πάρα πολύ να το δω. Απλά εγώ δεν είμαι από αυτού που νιώθουν την ανατριχύλα πίσω στο σβέρκο όταν βλέπουν Indiana Jones. Δεν, δεν έχω μεγαλώσει με αυτό για να γουστάρω. Ξέρω όμως και καταλαβαίνω ότι το παιχνίδι χαϊδεύει αυτή τη νοσταλγία των μεγαλύτερων παικτών που είναι θαυμαστέ του Indiana Jones. Ε, θα, θα έχει έξτρα ενδιαφέρον το ότι τοποθετείται μεταξύ κάποιων ταινιών ε, και υπάρχει το context και θα υπάρχουν οι αναφορές και τα easter eggs για αυτούς που έχουν... Ε, εντρυφήσει στο Indiana Jones και γουστάρουν πάρα πολύ το franchise έχει για πρωταγωνιστή τον Harrison Ford που είναι και αυτό πολύ σημαντικό θα μπορούσαν να κάνουν, ξέρω με, μεγάλος άνθρωπος είναι να μου πει αυτό πάει και στι ταινίε με CGI και παίζει ακόμα δεν έχει κάποιο κόλλημα αλλά στην περίπτωση οποιοδήποτε άλλου θα μπορούσαμε να έχουμε ένα recast και αυτό θα πω, μόνο ότι θα, θα δημιουργούσε ένα θέμα γιατί έχετε δει τι έχει γίνει για παράδειγμα στου Avengers ε, τη Square Enix που επειδή δεν έμοιαζαν με του χαρακτήρε τη MCU, δηλαδή ο Τόνι Σταρκ δεν έμοιαζε με τον Τόουνι Τζούνιο, uh, δεν έμοιαζε με τη Σκάλετ Ιώχανσον ή. ή Σκάλετ Ιώχανσον, να μην τα λέω στον Τζακαλώτο, ή uh, Black Window και, Widow και τα σχετικά. Black Window, τα έχω γάμισει όλα σήμερα. Έχετε δει τι έχει γίνει κάθε φορά που προσπαθούν να πειράξουν κάτι στην ποπ κουλτούρα, πώ αντιδρά διχαστικά. Το κοινό, οι μισή λένε μπράβο έπρεπε οι άλλοι μισή λένε γιατί τα πειράξατε. Οπότε το γεγονό ότι μένει ο Harrison Χάρισον, Ford. Ο Χάρισον εντάξει, λίγοι θα βγουν και θα πούνε γιατί τον αφήσατε. Δεν νομίζω να σχεδόν κανένα να βγει να πει γιατί βάλατε τον Harrison Ford. Οι περισσότεροι θα πούνε μπράβο που βάλατε τον Harrison Ford έπρεπε. Γιατί κρατά ένα από τα βασικά στοιχεία ε, του Original του Indiana Jones και το κάνει πολύ πιο απλό και πολύ πιο γνώριμο ε, σε αυτού που μεγάλωσαν με Indiana Jones. Συνολικά όμως και όλο το ύφος, όλα τα vibes κρατούν αυτούς σε την ταυτότητα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό έτσι. Το ζήτημα είναι να μην περιορίζεται το παιχνίδι όμως σε αυτά τα γνώριμα vibes. Γιατί επί παραδείγματι βγήκε πρόσφατα και ένα Robocop. Το οποίο ναι είναι πιστό στα vibes της original ταινίας του Robocop. Αλλά είναι επίικως σκουπίδο παιχνίδο. Και γι' αυτό ξέρω ότι κάποιοι θα του μαζί μου έχω δύο άτομα να σας ζητάνε για να λένε ότι αχ τι ωραίο που είναι το Robocop θυμήθηκα τα νιάτα μου ε, είχα παίξει στο demo είχα πει ότι εμένα στο PC τουλάχιστον σε Ultra Settings τα γραφικά ήταν πολύ μια χαρά ήταν ok για το, για το επίπεδο του παιχνιδιού όπου θεωρείται με το ζόρι A, μπορεί να είναι και single A πάντων ε, αλλά σαν gameplay και σαν περιεχόμενο ρε παιδιά δεν ήταν ήταν πολύ κακής ποιότητας το, το Robocop Είχε όμω τα vibes αυτά ε, ε, Ένιωθες ότι έχεις γυρίσει στα παιδικά σου χρόνια Και έχεις βάλει τη βίντεο και βλέπεις Robocop Η αισθητική, τα πάντα Α, ε, το Indiana Jones είναι ανάμεσα στο Raiders of the Lost Ark και στο Last Crusade Το βλέπω τώρα στην οθόνη και το θυμάμαι Δεν τις έχω δει τις ταινίες. είναι μεταξύ αυτών των δύο ε, Τα ιστορικά συμβάντα Του παιχνιδιού ε, Και από ό,τι κατάλαβα κάτι έχει να κάνει Με τον ε, indie που βρίσκει ε, ότι τα σημαντικότερα μνημεία λέει στον κόσμο άμα ε, τραβήξεις μια γραμμή λέει πάνω στο, στην Ιδρόγειο και τα ενώσεις ε, ε, τις πυραμίδες ξέρω εγώ και αυτά άμα τα ενώσεις πάνω στην Ιδρόγειο σαν χάρτη σχηματίζει έναν ε, τέλειο κύκλο εκεί φοράς το καπελάκι βέβαια το αλουμινόχαρτο φωνές και το γιακόπουλο να αρχίσει να σου μιλάει για τα Νεφελήμ και, για τα, και τα σχετικά και τους εξωγήινους που ήρθαν και χτίσαν την Ακρόπολη, ε, και Αλλά νομίζω ότι αυτό μπορεί να περιμένει από ένα παιχνίδι. Είναι ένα Jones, εντάξει, τι είναι, ένα προπομπό του Tomb Raider είναι και του Uncharted. More on that later, βασικά. Το θέμα λοιπόν είναι να μην μένει τα vibes. Ευτυχώ όχι απλώ αποφεύγει όμω την σύγκριση με το Robocop, καμία σχέση, αλλά μοιάζει να ετοιμάζεται ετοιμάζεται για μια μικρή επανάσταση αυτό το παιχνίδι. Ρυσκάρει με την επιλογή του first person perspective, τη προοπτική πρώτου προσώπου. και μάθαμε βέβαια ότι θα εναλλάστε και μεταξύ μεταξύ πρώτου και τρίτου προσώπου στα cutscenes και σε κάποιες διαπιπαφές όπως το σκαρφάλωμα όμως νομίζω ότι εκεί κρύβεται τελικά και η επανάσταση που σα ανέφερα πριν γιατί θα είναι η πρώτη φορά που θα δούμε κινηματογραφικό action adventure με υψηλά ποιοτικά standards και budget υψηλό με αυτή την προοπτική πρώτου προσώπου Υπάρχει το cyberpunk, υπάρχουν κάποιες άλλες, κάποια άλλα παραδείγματα, αλλά αυτού του είδους το βασισμένο σε established, σε γνωστό franchise παιχνίδι που είναι τρελά κινηματογραφικό και επιλέγει συνειδητά να μπει σε first person, νομίζω ότι πρώτη φορά το βλέπουμε σε αυτή την κλίμακα, σε αυτό το μέγεθος. στα πλάνα πάντω φαίνονται πολύ ωραία πράγματα στο κομμάτι του puzzle solving. Δείχνει πάρα πολύ ωραία. Έτσι, σαν, κάποια είναι σαν σκάκι πάνω σε παλιά πετρώματα, έχει άλλα με γρανάζια. Ε, περιμένω να έχει και physics based ε, puzzles. Ξέρω εγώ, άνοιξε, ε, ε, φτιάξε την οπή μέσα στην πυραμίδα για να περάσει το φω, να χτυπήσει το διαμάντι, να σου ανοίξει πόρτα. Ξέρετε, αυτά τα κλασικά πούμε, που είναι και λίγο gamified πράγματα που τα έχουμε δει σε προηγούμενε γενιές και παιχνίδια. Πολύ απλοϊκά, αλλά εδώ βλέπουμε μέσω των εξαιρετικών γραφικών και του φωτορεαλισμού να μεταλλάσσονται σε κάτι διαφορετικό σε κάτι έτσι, ναι μεν λίγο σουρεαλιστικό αλλά ταυτόχρονα βγάζει έναν ρεαλισμό και σου δημιουργεί την εντύπωση ότι αν υπήρχαν τόσο εξεζητημένες και τέλειες σχεδιασμένες παγίδες μέσα σε πυραμίδες και σε ναούς έτσι θα ήταν ε, τα γραφικά γενικότερα είναι πολύ εντυπωσιακά και υπόσχονται και μια πολύ μεγάλη ποικιλία σε settings, μας το περιγράφουν και στο βίντεο που κινούνται τα γραφικά σε settings μεταξύ, στα πάντα μεταξύ χιονιών μέχρι ερήμους και ζούγκλες και καταλήγοντας θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη, μια τεράστια πρόκληση αυτό το παιχνίδι για την Microsoft κατά την γνώμη μου είναι το πιο φιλόδοξο project που έχει πιάσει ποτέ η Microsoft με τι μεγαλύτερε προσδοκίε. Ε, και αυτό ε, γιατί όπως είπα και νωρίτερα μιλάμε για ένα established franchise, ιστορικότατο που βγαίνει από το ψυγείο μετά από πολλά χρόνια, έχουμε πάρα πολλά χρόνια πλην μια ταινία που βγήκε τώρα πρόσφατα που ήταν γέρος ο, ο Ινδιάννα και τον κάνανε μεσίτζι νέο κτλ. Ε, σαν franchise γενικά είναι στο ψυγείο πάρα πολλά χρόνια ε, και βγαίνει από εκεί βγαίνει από τη φορμόλη για να ανταγωνιστεί αμέτρητα παιχνίδια στο μέσο που έχουν παγιώσει σκηνοθετικές τεχνικές και μηχανισμούς στο είδος του Action Adventure και μετά από 5-6 παιχνίδια Uncharted που έχουν βγαίνει βάλουμε μέσα και τα spin-off και 4-5 Tomb Raider συγκαταλέγοντας μόνο τα πιο πρόσφατα τα καλά παιχνίδια, τα πιο πρόσφατα της Square νομίζω τα βγάζει, ποιος τα βγάζει νομίζω το Tomb Raider το έχασε κιόλας το, το Το αγόρασε η Tencent ή η Embracer, πια το έχει πάρει. Συνεχίζει μπερδεύομαι με αυτά τα τα fans, με του μαλάκε που τα έχουν αγοράσει όλα. Τέλο πάντων, πάει για φούντο του του Μπράιντερ σαν φραντσέζ, αλλά στο πρόσφατο παρελθόν έχει βγάλει 4-5 πολύ καλά παιχνίδια. Υπάρχουν και 5-6 παιχνίδια Uncharted, τα οποία έχουν βαθμολογικά, κριτικά, εμπορικά, είναι στο σημείο που είναι και θα είναι πολύ δύσκολο να μα ξαναπουλήσουν. Αυτή είναι την ιδέα του, του Tomb Riding, αν θέλετε. Tomb Riding, μάλλον. Όχι Riding. Tomb Riding. Ε, αυτή είναι η ιδέα. Θα είναι πολύ δύσκολο να μας την ξαναπουλήσει το Indiana Jones και α είναι ουσιαστικά ο μπαμπά του. Είναι ο μπαμπά. ο Indiana, του, του Drake και της Λάρα. Του Νέιθαν Drake και της Λάρα Κροφτ. Ο Indiana το έκανε πρώτος, όπως και αν το κάνουμε. Ωστόσο, επειδή οι άλλοι δύο έχουν... Ε, σε παιχνίδια που όπως είπα νωρίτερα έχουν παγιώσει πολλά standards στην gaming βιομηχανία για αυτά τα παιχνίδια από το πως πρέπει να αποτυπώνονται τέτοιες ιστορίες σκηνοθετικά, αισθητικά, art style τύπου, το πως πρέπει να αποτυπώνεται ε, αλλά και το τι μηχανισμούς μπορείς να ενσωματώσεις σε μια τέτοια ιστορία όταν αφηγείς σε μια τέτοια ιστορία έχουν παγιωθεί πολλά πράγματα το Indiana Jones καλείται να επαναπροσδιορίσει αυτό το είδος παίρνοντας ένα διαφορετικό γενερ ε, υπό την έννοια του first person του υβριδικού σε συνδυασμό με το ε, με, με το third person σε κάποιες σκηνές κτλ. Ε, θα είναι λοιπόν δύσκολο για, το, για την Microsoft να το, πετύχει αυτό, ε, να το πετύχει αλλά ελπίζω και πιστεύω ταυτόχρονα πως η Microsoft θα το διαχειριστεί με σεβασμό και με σοβαρότητα σε αντίθεση με ό,τι έχει κάνει στο παρελθόν Και το λέω αυτό πάλι μπορεί να στεναχωρήσω κάποιους αλλά είναι γεγονός ότι στο παρελθόν έχει κακομεταχειριστεί franchise η Microsoft Έχει αφήσει παιχνίδια να τα φάει η λύθη έχει προσπαθήσει να τα αναβιώσει και έχουμε περιμένει πάρα πολύ για να το καταφέρει, βλέπε Fable ε, Γενικά υπάρχει ένας φόβος με την Microsoft, όμως τα ειχέγγυα και ό,τι μας έχει δείξει μέχρι τώρα ε, είναι καθισχαστικά Δηλαδή, στο συγκεκριμένο showcase που έκλεισε με το Indiana Jones και εδώ κλείνω την απαρίθμηση των όσων είδαμε στο showcase ε, άφησε πολύ θετικά πολύ, πολύ θετικές έδειξε πολύ ωραίο gameplay υλικό έδωσε ημερομηνίες κυκλοφορίας έδωσε πληροφορίες μέσω των developers όχι απλά καθισχαστικές αλλά και πολύ γαμάτες θα το θέσω έτσι αγοραία για το περί τι το κάθε παιχνίδι και εν προκειμένου το Indiana Jones το πόσο εμπλουτισμένο θα είναι σε μηχανισμούς έδειξε στο βιντεάκι που ε, πιστεύω θα έχετε δει κιόλας, ε, Την χρήση κάποιων ε, Kids men Αλλά ενδιαφέροντων νέων μηχανισμών Όπως το μαστίγιο του Ινδιάνα Που ε, είναι λίγο σαν ε, Αναφορικό gag, Σαν αναφορικό αστείο Στις ταινίες Το ότι δηλαδή χρησιμοποιεί το μαστίγιο Που πρέπει να Δεν, ξέρω, δεν έχω δει και τις ταινίες να σου πω να αλήθει, Εγώ δει στιγμιότυπα Αλλά <coughs> Συγγνώμη είμαι ακόμα λίγο άρρωστος <coughs> Συγγνώμη ε, έχουμε δει στις ταινίες ότι έχω δει τουλάχιστον, τουλάχιστον ένα πλάνο που χρησιμοποιεί το μαστίγιο για να αφοπλίσει δεν ξέρω πόσες φορές μέσα στις ταινίες χρησιμοποίησε το μαστίγιο για να αφοπλήσει τον εχθρό, μία, δύο επίσης θυμάμαι ότι σε κάποια φάση είχε και αυτό το γκάγ σε μια ταινία που ε, ο, ο κακός δεν περίμενε ή ο θεατής μάλλον δεν περίμενε να χρησιμοποιήσει όπλο ο καλός μας χαρακτήρας και πυροβολάει έναν και αυτό είναι μ αλλά νομίζω ότι αυτά ήταν δύο συμβάντα τα οποία ε, διαψεύστε με κιόλα γιατί σα είπα δεν έχω δει την Νομίζω ότι ήταν one time things όμω. Δεν νομίζω δηλαδή ότι σε ολόκληρη το Indiana Jones ο Χάρισον Ford πυροβόλαγε κατά ρηπά ή χρησιμοποιούσε συνέχεια το μαστίγιο για να αφοπλίσει. Και εδώ πέρα έχουμε ένα παιχνίδι στο οποίο πρέπει να εφαρμοστεί αυτό ω πυρήνα του gameplay. Δηλαδή θα χρησιμοποιούμε συνέχεια το μαστίγιο, λε και είμαστε το πούλμπασσαρ, για να αφοπλίζουμε του αντιπάλου και θα έχουμε όπλο με το οποίο θα πυροβολάμε άρα μπορεί αυτομάτως πολύ γρήγορα, εάν δεν τηρηθούν κάποιες ισορροπίες και αν δεν υπάρξει ένα πλαίσιο εντός του οποίου κινούμαστε σαφέστατο, να μετατραπεί ο Indiana Jones από ένας συμπαθέστατος Tomb Raider να να μετατραπεί σε ένα αιμοδιψές καθίκι που θα ξεκληρίσει γενιές και γενιές indigenous ή όχι ανθρώπων μέσα σε... Ε, Ναου που βρίσκονται σε ερημικές remote ε, τοποθεσίες. Ε, τα stakes είναι πολύ ψηλά. Τα, οι προσδοκίες είναι τεράστιες. Ε, πολύ μεγάλες όμως είναι και οι προοπτικές αυτού του project. Ε, δείχνουν, σας ξαναλέω στο τρέιλερ, πολύ ωραία πράγματα. Τα γραφικά είναι απίστευτα, πραγματικά είναι απίστευτα. Μπορώ να βάλω ένα αστεράκι να μιλήσω λίγο για τα facial animations, τα οποία δεν μου άρεσαν πολύ. Ε, όταν δηλαδή εστίαζε στη Μούρη του Χάρισον Ford ή στους άλλους και μιλούσαν ε, υπήρχε ένα uncanny effect το οποίο μπορεί να έχει να κάνει και με τον ε, ρυθμό με τα καρέ που έχουν τα animation στα πρόσωπα που ε, δεν σου θυμίζει ταινία ίσως είναι πολύ ψηλό το καρέ στα, στο animation των προσώπων ίσως δεν είναι πολύ λεπτομερές το motion capture δεν ξέρω τι φταίει, μου βγάζει κάτι το uncanny το πρόσωπο όχι μόνο του του Ινδιάνα αλλά και των υπόλοιπων χαρακτήρων. Ε, δεν το θεωρώ top notch σε γραφικά και σε animation σε σχέση με ότι έχουμε δει αλλού, ε, αυτό το κομμάτι των facial animations και των προσώπων. Όμως στα πλάνα που έχει first person που βλέπει τα χέρια του και βάζει το χέρι του, α πούμε, μέσα στην τρύπα, στην παγίδα και του κρατάει το χέρι μέσα, και μετά πέφτουν σκόνε, ξέρω εγώ, μέσα από τα τούβλα και περνάει το φω μέσα από, τη, από την άμμο που έχει σηκωθεί στον αέρα. Έχει κάποια εφέ, κάποια particle effects, κάποια εφέ φωτισμού και, τα, και φυσικά textures και σκιάσει που είναι απίστευτε. Θεωρώ δηλαδή ότι σε αυτό το genre και σε αυτό το είδο, μάλλον των ε, first person παιχνιδιών, ε, το μόνο παιχνίδι που έχουμε δει. Αντίστοιχα καλά γραφικά ίσω να είναι το Cyberpunk το μόνο. Και σε αυτό το επειδή το Cyberpunk λάμπει σε ένα άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με το, με το Night City life. Ε, με εστίαση στα, των εντυπωσιακών γραφικών στις νέων πινακίδες ε, και στους ατμούς που βγαίνουν από τα φρεάτια και, 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 και καταλάβατε τι ενώ. Ε, ωστόσο, στο Cyberpunk όταν βγαίνει πρωί στην έρημο, εκεί που πας και γνωρίζεις την Πάναμ για όσους έχετε παίξει και τα λοιπά ε, δεν είναι τόσο εντυπωσιακά τα γραφικά ενώ βλέπουμε στο Indiana Jones ότι είναι σε αυτό το κομμάτι πολύ δυνατό σε, σε settings και σε περιοχές οι οποίες φωτίζονται από τον ήλιο ε, και είναι κάτι που ισχύει σαν γενικός κανόνας στο gaming και στο game development το ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο, υπό τον ήλιο κάπως, κάπως έτσι είναι η ατάκα ε, λείπει και η φιλόλογος να με διορθώνει πλέον σε αυτά τα πράγματα, ε, αλλά είναι βάσει της μυθολογίας ας πούμε, που έλεγαν το ουδέν κρυπτόν από τον, ε, τον ήλιο όπως λεγόταν, ήταν ότι υπήρχε ο Θεός Ήλιος ο οποίος επειδή ήταν πάνω στον ουρανό και φώτιζε έβλεπε τα πάντα και, και πρακτικά μέσω, μέσω της μυθολογίας ε, βλέπαμε ότι ο ήλιος ήταν και πιο μαρτυριάρης. Πήγαινε δηλαδή και έκανε μια μια πουστιά ο Δία, για παράδειγμα, και πήγαινε στην Ήρα και έλεγε: Ο Δία σε κεράτωσε. Δίνω ένα παράδειγμα τυχαίο, δεν ξέρω αν ισχύει. Είναι προκειμένο ο μύθο ότι κάρφωσε τον Δία στην Ήρα. Αλλά ότι γενικότερα κάρφωνε ο ήλιο τι παγαποδιέ που κάνανε οι υπόλοιποι επειδή ήταν πάνω και έβλεπε. ήταν κομμάτι τη ελληνική μυθολογία. Από εκεί πηγάζει αυτή η η ρίση του ότι ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο. <εσίλιο> και ισχύει αυτό και στο game development και θα το έχετε προσέξει σε πολλά παιχνίδια που μοιάζουν εντυπωσιακά μέσα σε σπηλιέ, μέσα σε σκιές, νύχτα κάτω από νέων λάμπες, κάτω από μικρά φωτάκια, υφές και αντανακλάσει τέλειες κάτω σε σκοτεινά μέρη και τα λοιπά και βγαίνεις το πρωί. Ντάλλα μεσημέρι, α πούμε, σε ένα setting και φαίνονται τα textures που ενώνονται. Ξέρω η γεωμετρία, κάθε μικρή ατέλεια τη γεωμετρία, κάθε μικρή ατέλεια των textures. Είναι δύσκολο να φτιάξει όμορφο παιχνίδι σε πρωινό setting. Έτσι, δεν δε μπορώ να το βασίσω αυτό με, με βάση κάποια τεχνογνωσία, γιατί δεν είμαι game developer ε, για να σα πω γιατί ακριβώ συμβαίνει. Αλλά η εμπειρία μου με τα games αυτό μου λέει, ότι στα περισσότερα παιχνίδια. Ε, οι σκηνές που ε, τοποθετούνται σε βραδινό setting είναι πιο εντυπωσιακές από τις σκηνές που τοποθετούνται σε πρωινό setting γιατί το φως υπογραμμίζει και υπερτονίζει τις αδυναμίες που έχει το, ε, graphic, το, το graphic, το design γενικότερα ε, ενός παιχνιδιού. Ε, αυτά λοιπόν για το Indiana Jones. Εγώ το περιμένω πως και πως Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία του Xbox να βγάλει ένα πραγματικά κινηματογραφικό παιχνίδι που θα χτυπήσει στα ίσα τα αντίστοιχα κινηματογραφικά παιχνίδια της Sony. Ε, από εκεί και πέρα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και το περιεχόμενο. Γιατί, ε, μια, από ό,τι κατάλαβα από την ιστορία, από αυτά που άκουσα με του κύκλου και τα αλουμινόχαρτα στο κεφάλι και τον Λιακόπουλο και αυτά με τον κύκλο πάνω στη γη και τα μνημεία, μοιάζει λίγο kits. Η ιστορία. Θα μου πει κανεί, δεν ήταν κιτς η ιστορία του Uncharted. Εννοείται ότι ήταν κιτς, καρακιτσαριό του και ήτανε ήταν. Το Uncharted ήταν η ιστορία του σε σημεία ήταν ενδιαφέρουσα. Η μεγάλη εικόνα στο Uncharted ήταν τσερκολίκι. Δεν ήταν κάτι σημαντικό. Και αντίστοιχα στο Tomb Raider, νομίζω ότι το Tomb Raider προσπαθούσε να βγάλει μια σοβαρότητα που ήταν τελικά σοβαροφάνεια. Ενώ από κάτω από το χαλί υπήρχε και εκεί ένα πολύ σχεδόν αστείο υπόβαθρο. Σενάριακο. Ωστόσο το δίνο του Tomb Raider ότι ήταν πιο ε, σκοτεινό, ειδικά το τελευταίο και πιο σοβαρό, αν θέλετε, αν, αν δεν το πούμε σοβαρό σοβαροφάνεια. Ε, το Indiana είχε ένα κόμικ στοιχείο, ένα κομικό στοιχείο μάλλον, με το πω comic, ένα κομικό στοιχείο και στις ταινίες από ό,τι έχω καταλάβει από τα αποσπάσματα που έχω δει και από αυτά που έχω διαβάσει. Ε, οπότε θα είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες ε, έτσι ώστε να φτιάξουν ένα παιχνίδι που δεν θα είναι τραγέλαφος σαν το Robocop ε, που θα έχει κομμάτια σοβαρότητας ή έστω σοβαροφάνεια για να κρατήσουν τον παίχτη σε βάθος χρόνου και να τον κάνει να τον κάνει τον παίχτη να ταυτιστεί με τον πρωταγωνιστή και με την ιστορία και να ακολουθήσει και ταυτόχρονα για να κρατήσει το ύφο και την ταυτότητά του θα έχει και τα Comic Relief πιστεύω θα έχει και κάποια σημεία χ Από όλα τα παιχνίδια που έδειξαν, νομίζω ότι το Indiana Jones είναι το πιο ρισκαδόρικο και το πιο σημαντικό για την εξέλιξη της Microsoft. Γιατί αν πάει καλά αυτό το παιχνίδι θα δούμε και άλλα τέτοια παιχνίδια και δεν ξέρω αν είναι για καλό ή για κακό αυτό. Αν κάποιοι φίλοι του Xbox χαίρεστε ή όχι, θα χαρείτε ή όχι με αυτή την εξέλιξη του. Δηλαδή, να... να αλλάξει η ρότα του Xbox αν θέλετε, που νωρίτερα αναφερθήκαμε σε αυτή την ρότα ως στίγμα και είπαμε ότι πάει να κάνει έναν αποστιγματισμό. Ε, του... Δεν ξέρω καν αν υπάρχει ως εννοί ο το, 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 το γεννώ εγώ τώρα, έχω ποιητική αδεία. Ε, αυτό ήταν το αποστιγματισμό, τέλος πάντων, τις εταιρείας που βγάζει μόνο first-person shooters και simulators κτλ. Και ε, Γυρνώντα σε αυτό το υβριδικό, έτσι, first και third person μαζί, αλλά με εστίαση στην κινηματογραφικότητα, Ίσως αυτό αλλάξει τη ρότα του Xbox και ίσως αν πετύχει κάνει την Microsoft να επενδύσει σε περισσότερα τέτοια παιχνίδια τουλάχιστον για να χρησιμοποιηθούν ως τυράκι στην προσέλκυση ενών παικτών γιατί τελικά τέτοια παιχνίδια όταν πετυχαίνουν γίνονται το λάβαρο των εκάστοτε εταιρεών που μπορεί να περάσουν και από περιόδου ανομβρίας όπω περνάει η Sony τώρα και αυτό είναι το επόμενο ε, θέμα που θα συζητήσουμε για το αν τελικά βρίσκεται, για το αν τελικά η Σόνη βρίσκεται σε περίοδο αναμομβρία. Και τώρα που πάω αναμομβρία, να πω ότι ξύπνησα και δεν έχω νερό. Συνεχίζονται οι ατυχίε μου σε αυτή τη ζωή. Σηκώθηκα και δεν είχα νερό ούτε να πληθώ σήμερα, γιατί κάνουν έργα να μου βάλουν οπτικέ ίνε σε όλο το εγάλιο, βασικά και σκάβουν του δρόμου. Και κάποιος, κάποιο τζιμάνι έσπασε έναν σωλήν έξω από το σπίτι μου, όχι τον δικό μου, τη γειτονιά, και δεν έχω ούτε νερό. Οπότε αναμομβρία δεν υπάρχει μόνο τα αποκλειστικά τη Σόνη θεωρητικά. Υπάρχει πρακτικά και σίγουρα αν τον βρει στο σπίτι μου. Έτσι δεν έχουμε νερό. Δεν έχουμε νερό. Αυτό τι κάνει να ήταν αυτό. Μαλάκα το μυαλό μου έχει φύγει τώρα. Έχει, έχει, έχει ταξιδέψει το νερό μου. Ε, α ναι η φάρσα τη ελληνοφρένες. Πρέπει να άλλο και δεν έχουμε νερό. Τέλος πάντων. Ε, αυτό. Μπορεί να αλλάξει με το Ινδιάννα Jones η ρότα της Microsoft. Η ρότα του Xbox. Ε, Θα το πιάσω αυτό που έκανα τώρα, θα το αφήσω το event της Microsoft, τέλος, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο, δεν χρειάζεται να ξαναπώ το πόσο πολύ μου άρεσε και το πόσο τέλειο ήταν και το πόσο θα ήθελα να βλέπω συνέχεια τέτοια showcase από όλους, με ακριβώς τέτοιο περιεχόμενο, δηλαδή dev commentaries με πλούσιο υλικό από gameplay και ημερομηνίε, ήταν το τέλειο, και με παιχνίδια που εντάξει, μπορεί να έτυχε όλας, αλλά εμένα προσωπικά με ενδιαφέραν. ακόμα και αν δεν με ενδιέφεραν όλ, όμως όλα, ήταν τόσο diverse μεταξύ τους που σίγουρα κάτι θα έβρισκα. Δηλαδή μας δώσαν RPG, JRPG, strategy game ε, σαν civilization τύπου το Άρα, ε, action παιχνίδι με puzzles κτλ, το Senua που έχει μέσα και horror στοιχείο λίγο κτλ, και κινηματογραφικό παιχνίδι Adventures. Δηλαδή ήταν, νομίζω ότι ήταν για όλα τα γούστα. Το μόνο που δεν μας έδειξε ήταν racing. Ξέρω. Ε, για μένα ήταν το τέλειο showcase. Έτσι θα ήθελα να είναι όλα τα showcases και μακάρι μελλοντικά όλα τα showcases να, να με πείθουν όπως με έπεισε αυτό. Ένα 48 το 8 λεπτο, σχεδόν 50 λεπτο. Ε, γεμάτο, πυκνή, ενδιαφέρουσα πληροφορία και πράγματα που θέλω να παίξω. Τέλειο. Ωραία. Ε, Στεκόμενος όμως στο αυτό το τελευταίο που, που είπαμε για την ανομβρία στα games και για το κατά πόσο υπάρχει ανομβρία ε, στην Sony, είναι ένα θέμα το οποίο συζητούν πολλοί ε, φίλοι της μπλε και μου το έχουν γράψει και σε πολλά post που έχω κάνει στο community ε, με αφορμή το οτιδήποτε ε, νομίζω έβαλα το νομίζω και στο post που έκανα για το Λάστοβας που έβαλα την τεχνική ανάλυση που έκανε τον Digital Founder για το. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό ε, αργότερα για το Δελάστοβα. Και γρα... νομίζω στο, στο Facebook έγιναν, αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος Μου έγραψαν από κάτω ότι τώρα είναι πράγματα αυτά. Ξέρω εγώ, ασχολούνται με τα remasters και δεν έχει παιχνίδια η Sony. Και σε κάποιο άλλο post πάλι, όχι για το Δελάστοβα, σε κάτι άλλο, μου γράφανε πάλι ότι. Ε, Ίσως να μιλάγαμε για Xbox και, να, και κάποιος μου έγραψε νομίζω ότι να τα βλέπει αυτά η Sony που δεν έχει προγραμματίσει τίποτα για το δεύτερο μισό του 24 ε, και μας έχει απογοητεύσει η Sony και δεν έχει τίποτα στον ορίζοντα και πάει για φούντο και τι μαλακές είναι αυτές που κάνουν και νιώθουμε, μας έχει προδώσει, θα έλεγε για άλλος πιο, αυτά τα, αυτά τα πιο μελόδραμα τα βλέπω σε Discord servers, όχι στον δικό μου, μπείτε και στον δικό μου, σε άλλους αλλά αυτό το μελόδραμα του τύπου τι κάνει σονάρα, βγάζει παιχνίδια σονάρα, άχρε σονάρα κτλ. Το βλέπω περισσότερο σε πιο άμεση επαφή μεταξύ των fanboys που μπορεί να κλέγονται ή και όχι. Το θέμα όμως είναι τι συμβαίνει όντως με την Sony. Γιατί το θεωρώ λίγο αυθαίρετο να βγαίνουμε και να λέμε ότι η Sony ε, έχει πεθάνει, έχει ξεκληριστεί, δεν έχει παιχνίδια, θα του φάει λάχανο η, η Microsoft κτλ. Ε, ε, έχει παιχνίδια απλά έχουν αλλάξει κάποια πράγματα και ίσως πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε για την Σόνι. Γιατί νομίζω ότι η ίδια η Σόνι έχει δημιουργήσει τις προσδοκίες στο κοινό της για πολύ μεγαλύτερα πράγματα μέσω των τακτικών που έχει ακολουθήσει τα περισσότερα χρόνια και που έχει παγιώσει και νομίζω ότι το ουσιαστικό πρόβλημα και το σημείο που κλωτσάει ο κόσμος αυτή την δεδομένη στιγμή είναι η γενικότερη αλλαγή της στρατηγικής και της τακτικής marketing που ακολουθεί η Sony ε, έχουν, έχει αλλάξει αυτό ε, επισφραγίζεται και με αλλαγές σε πρόσωπα, η απομάκρυνση του Jim Ryan για παράδειγμα, η απομάκρυνση άλλων πολύ σημαντικών ε, ανθρώπων επικεφαλής μεγάλων εταιρεών και ιστορικής σημασίας προσώπων που έχουν φτιάξει σπουδαία παιχνίδια για λογαριασμό της Sony που έχουν απομακρυνθεί και πολλοί, το έχουν, πολλοί αυτό το έχουν συνδυάσει με μια γενικότερη αλλαγή φιλοσοφίας θεωρητικά στο μυαλό αυτών που το λένε τουλάχιστον της Sony και δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει σε προηγούμενα podcast είναι πολύ αυθαίρετο ξαναλέω να καταλήγουμε μόνοι μας σε συμπεράσματα και χωρίς μια πραγματικά μεγάλη ουσιαστική αφορμή παρά μόνο με εικασίες που κάνουμε εμεί. Ακροβατώντα, ουσιαστικά κάνοντας stretch, τραβώντας από τα μαλλιά μια απόφαση. Δηλαδή είχα μιλήσει και εγώ ο ίδιος σε podcast ότι η απομάκρυση του Jim Ryan για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι μια αλλαγή στην πολιτική της εταιρείας και θα θα μπορούσε να θεωρηθεί το πρώτο βήμα της μεταστροφής αυτής με την αντικατάσταση του Jim Ryan για να έρθει ένα άλλο πρόσωπο που θα γίνει ο κοινωνός ε, το, του νέου μηνύματο της νέας εποχής, της υβριδικής ψηφιακής εποχής, ότι ό,τι μέλη γενέστε αυτή η εποχή, εν πάση περιπτώσει, αυτό που έρχεται για την Sony, αλλά θα μπορούσε κάποιο άλλος να το θεωρήσει και κινδυνολογία αυτό. Το ότι δηλαδή ε, προεξοφλούμε ότι η αλλαγή της ηγεσία και η απομάκρυση του Jim Ryan είναι για κακό της Sony ε, ή αν όχι για κακό ότι είναι προπομπό μια μεγάλη αλλαγή. Ενώ δεν έχουμε δει ε, πρακτικά την μεγάλη αυτή αλλαγή. Δεν είναι ότι ξαφνικά άρχισαν να βγαίνουν game as a service. Μας πυροβολάνε με game as a service. Και άλλαξε φιλοσοφία η Sony. Είναι περισσότερο ένας φόβος που δικαιολογημένα έχουν οι gamers με αυτά που βλέπουν γενικότερα στη βιομηχανία. Όταν δηλαδή βλέπεις ότι βγαίνουν άρθρα που λένε για παράγοντες της Ubisoft που λένε ότι... Οι παίκτε πρέπει να αρχίσουν να συνηθίζουν ότι δεν θα έχουν την κυριότητα των παιχνιδιών του. Είναι και αυτό μια είδηση που είδαμε μέσα στη εβδομάδα Όταν οι παίκτε λοιπόν βλέπουν τέτοιε δηλώσει, είναι λογικό να φοβούνται για το μέλλον και είναι λογικό να κινδυνολογούν ακόμα και για εταιρείε οι οποίε δεν έχουν δώσει ακόμα το δείγμα ότι έχουμε έρθει να σα γαμίσουμε ή ότι θα τα αλλάξουμε όλα. θα τα τα γαμίσουμε όλα ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να θεωρηθεί και διφορούμενο. Παρένθεση εδώ. Έγινε και αυτό με την Ubisoft. Που βγήκε ο τύπο και είπε ότι πρέπει να συνηθίσουν οι παίχτε ότι δεν θα έχουν την κυριότητα των παιχνιδιών του. Αυτό, για να είμαι δίκαιο, απομονώθηκε λίγο η συγκεκριμένη πρόταση. Δεν βγήκε και να πει ευθαρσώ αυτό. Ότι δηλαδή συνηθίστε το deal with it, μαλάκε, ότι εμεί εδώ στη Ubisoft το ξέρουμε και θα το μάθετε και σε σύντομα ότι δεν θα έχετε κυριότητα των παιχνιδιών σα. That's life, εμείς έχουμε το μαστίγιο, θα σας κοπανάμε, καλά να πάθετε. Ε, το πλαίσιο της όλης κουβέντας, το ευρύτερο πλαίσιο της κουβέντας ήταν ότι η βιομηχανία εξελίσσεται και προχωράει και έχουμε τα νούμερα για να σας πείσουμε ότι ο κόσμος έτσι και αλλιώς προχωράει και αξιοποιεί αυτές τις νέες μεθόδους ε, εν προκειμένου για το Ubisoft+, το Ubisoft+. Plus, Και έχει νούμερα αυτός να παρουσιάσει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πλέον δεν αγοράζουν τα παιχνίδια τους, προτιμούν να αγοράσουν τη συνδρομή της Ubisoft. Και έδωσε και παραδείγματα λέγοντας ότι παλιότερα είχαμε κούτες με DVD, αλλά σχεδόν κανείς πλέον δεν χρησιμοποιεί τις κούτες με τα DVD που έχει για να δει τις ταινίες, προτιμά να τη δει σε μια συνδρομητική πλατφόρμα γιατί... Ε, υπάρχουν και κάποια επικουρικά στοιχεία, κάποιε επικουρικέ παροχέ από τι συνδρομητικέ υπηρεσίε τύπου Netflix ή τύπου Disney Plus που δεν τα έχει εσύ στο DVD γιατί στο Disney Plus, για παράδειγμα, δίνω εγώ χωρί να το έχει πει ο τύπος από τη Ubisoft. Μπορεί να δει μια ταινία σε ε, Ienhanced όπω λέγεται τέλο πάντων, IMAX Enhanced edition που δεν το έχει εσύ στο DVD σου. Μπορεί να δει μέσα ε, μια Directors Cut edition που δεν το έχει στο DVD που έχει αγοράσει το 1990 κάτι. Ε, μπορεί να το δεις σε υψηλότερη ανάλυση και με HDR που μπορεί αυτά να ενσωματώθηκαν αργότερα που εσύ το έχεις πάρει στην αρχική του μορφή που δεν υπήρχαν αυτές τις τεχνολογίες τότε οπότε ε, υπάρχουν και κάποια πράγματα που νοηματοδοτούν την ύπαρξη της, ε, των συνδρομητικών υπηρεσιών ή το να, την συνήθεια του να πληρώνεις κάποιον για να σου παρέχει την άδεια για αυτό που βλέπεις, υπό την έννοια ότι αυτός που στο παρέχει έχει την ευθύνη να το βελτιώνει συνεχώς και στην περίπτωση των Games έδωσε το παράδειγμα ο τύπο της Ubisoft, ο οποίος είναι υπεύθυνο για το κομμάτι των συνδρομών, δεν είναι executive της Ubisoft, CEO της Ubisoft, είναι ο ο διευθυντή, ο director τύπου, στο, στο κομμάτι των subscriptions. Ε, και λέει ότι στα παιχνίδια, για παράδειγμα, το γεγονό ότι μπορεί να κάνει save ένα state όταν παίζεις μέσω τη συνδρομή σου και να συνεχίσει από αυτό το state χωρί να ψάχνεις να βρει το μέσο που αποθήκευσε το παιχνίδι σου, είναι, α πούμε, ένα προνόμιο. Ότι όποια στιγμή και να ξανενεργοποιήσει το Ubisoft Plus σου, ε, συνεχίζει από εκεί που είχε αφήσει το παιχνίδι σου, δεν χρειάζεται, αν έχει αλλάξει κονσόλα, αν έχει αλλάξει γενιά, οτιδήποτε, να ψάχνεις να βρει που είναι το save file σου. Είναι ένα παράδειγμα. Θα απαντούσε κανένα στον τύπο. Ότι πολλές εταιρίες μας έχουν προδώσει όμως γιατί έχουμε χάσει ολοκληρωτικά την κυριότητα ενός παιχνιδιού όταν τα αποσύρουν από τα storefronts ή όταν σαν και εσάς εκεί στην Ubisoft κλείνετε του servers, όπως κάνατε ας πούμε πρόσφατα τώρα στο... Α... Πώς λέγεται αυτό με τα αυτοκίνητα? Ε... Το ξέχασα. Τώρα, αυτό με τα αυτοκίνητα τώρα πρόσφατα που βγήκε και πρόσφατα καινούριο, έχει βγει και ένα καινούριο Entry τώρα πρόσφατα. Αυτό με τα αυτοκίνητα που το κλείσατε. Που κλείσατε του σερβέρ και δεν μπορούν να το παίξουν. Ε, οπότε έχει και ο παίχτη παραδείγματα που έχει χάσει την κυριότητα παιχνιδιών για τα οποία έχει, έχει δώσει λεφτά. Ε, Επίση υπάρχει και αυτό το πρόβλημα με τι συνδρομητικέ ότι αν ή αποφασίσει να. Δεν, δεν ισχύει για τη Ubisoft δε, και αυτό μιλάει για τη Ubisoft οπότε. Αυτόν συγκεκριμένα δεν τον νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι, ίσα ίσα προσπαθεί να πείσει ότι το Ubisoft Plus είναι καλύτερο από τις άλλες δύο, από, από τις άλλες τέλος πάντων γενικότερα, της Microsoft και της Sony, που έχει ένα Volt που σου βάζουν και σου βγάζουν παιχνίδια. Ε, εμείς λέει στη Ubisoft ότι βάζουμε δεν το βγάζουμε, γιατί είναι και αυτό ένα point ότι στις συνδρομητικές ε, ε, αν το προτιμήσει και δεν αγοράσει ένα παιχνίδι επειδή θα μπει στην υπηρεσία, κανεί σου λέει ότι δεν θα αποχωρήσει από την υπηρεσία μελλοντικά αυτό το παιχνίδι, και τότε εσύ ίσω να μην μπορεί να πα να το βρει κάπου αλλού να το παίξει. Μπορεί να μην υπάρχει διαθέσιμο κάπου αλλού σε πο- πολλά χρόνια αργότερα. Η Ubisoft από την άλλη μπορεί να το έχει και να το υπερηφανεύεται ότι τα περισσότερα παιχνίδια τη, ακόμα και πολύ παλιά παιχνίδια τη, ε, ακόμα και κάτι Splinter Cell ξέρω εγώ που είχαν βγει στο Original Xbox, PlayStation 2 και τέτοια. Ε, ακόμα και τέτοια παιχνίδια τα έχει μέσα στη συνδρομητική, δεν χάνονται, τα, τα, τα κρατάει. Τα άνω, ας πούμε, τα παλιά. Έχει πολλά παλιά παιχνίδια Ubisoft που τα κρατάει στη συνδρομή της. Ε, νομίζω λοιπόν ότι αν απομονώσουμε την έκφραση αυτή, το ότι οι πρέπει να συνηθίσουν ότι δεν θα έχουν την κυριότητα, owning είπε, ότι δεν, uh, gamers uh, must get comfortable, Not owning their games. Ότι πρέπει να συνηθίσουν την ιδέα πω δεν έχουν την κυριότητα των παιχνιδιών του δηλαδή. Αυτό αν απομονωθεί ω δήλωση μόνη τη είναι πολύ λογικό να μα εξαγριώνει και να λέμε ποιο είναι αυτό. Φέρτε τον εδώ πέρα να τον βάλουμε σε γαλλική κοιλοντίνα να τον εξεκάνουμε. Αλλά το το ευρύτερο πλαίσιο εντό το οποίο το έθεσε θεωρώ ότι την την δικαιολογία αυτή την ρητορική υπό την έννοια ότι εξελίσσεται το gaming, έχει τα στοιχεία ότι παίχτε. Ήδη αυτό που εμεί φοβόμαστε ότι θα γίνει, κάποιοι από εμά φοβόμαστε ότι θα γίνει, ήδη είναι η πραγματικότητα για πολλού gamers Και εφόσον ε, η πλειονότητα των gamers το έχει αποδεχτεί και ζει με αυτό και είναι οκ okay με αυτό, και οι υπόλοιποι αναγκαστικά θα ακολουθήσουμε. Όπω για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει κάποιο που ε, γουστάρει πάρα πολύ τα DVD και τα VHS στι βιντεοκαθέτε, όμω πόσο να γκρινιάξει και σε ποιον να γκρινιάξει που δεν μπορεί πλέον να βρει ανταλλακτικά για VHS και δεν μπορεί πλέον να βρει καινούργιε ταινίε να βγαίνουν σε VHS. Μπορεί να είναι fan του VHS Αλλά δεν υπάρχει πλέον VHS Όσο και να γκρινιάξει όσο λάτρε και να είναι αυτός ο ένας που έχει απομείνει Αυτοί οι 10, αυτοί οι 100, αυτοί οι 1.000 εκατομμύριο που έχουν απομείνει Δεν μπορούν να κρατήσουν πίσω την βιομηχανία ε, Του home entertainment που έχει προχωρήσει σε blu-ray και σε συνδρομητικές Με την ίδια λογική λοιπόν Ο τύπο αυτό είπε ότι μελλοντικά δεν θα υπάρχει το retail. Αυτό ήθελε να πει ουσιαστικά και ότι θα πρέπει να στραφείτε αναγκαστικά είτε στο ψηφιακό είτε σε συνδρομέ. Αυτό εν προκειμένου μιλάει για τι συνδρομέ και μιλάει για το Ubisoft, η οποία μέσα στι τελευταίε μέρε νομίζω έκανε και ένα rebranding τη υπηρεσία και το έχει φέρει και σε όλε τι πλατφόρμε πλέον. Με 17 ευρώ παίζει ό,τι θε από Ubisoft και μπορεί να παίξει α πούμε και τα πολύ πρόσφατα παιχνίδια, κάποια από αυτά και σε early access, όπω το καινούριο Prince of Persia, το The Crown, πώ λέγεται, Crown κάτι. Ε, θα σα πω και γι' αυτό αν θέλετε. Δεν μπορείτε να μου απαντήσετε αν θέλετε βέβαια. Θα το, θα το σκεφτώ αν θα σα πω και γι' αυτό γιατί έχω παίξει τον Demo. Ε, βασικά δεν θα σα πω βαριέμαι γιατί έχω παίξει μόνο τον Demo και δεν ε, μπορώ να πω πολλά. Θα, σας, θα περιοριστώ σε αυτό που έγραψα και στο γκρουπάκι να σα πω ότι το καινούριο το Prince of Persia είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι που παραπέμπει στα κλασικά μετροειδβάνια, έχει ένα art style που στους διαλόγους και σε αυτά θυμίζει και λίγο Hades παρότι δεν είναι καθόλου roguelike το περιεχόμενό του δεν ενσωματώνει πάρα πολλούς νέους μηχανισμούς παρά μόνο έναν τον οποίο εξήρε ο Τατσιόπουλο σε ένα post που έκανα το συζητήσαμε λίγο και είπε ότι το γουστάρει πάρα πολύ εγώ δεν συμφωνώ τόσο πολύ απαραίτητα έχει έναν νέο μηχανισμό που μέσω ενός αρχαίου Relic μπορείς να φωτογραφίζεις ένα σημείο της πίστας, ε, ούτως ώστε αργότερα να ανατρέχεις σε αυτό το σημείο μέσω του map και να βλέπεις τη φωτογραφία και να θυμάσαι το τι υπάρχει εκεί πέρα, ε, με αποτέλεσμα να κάνει τη ζωή σου πιο εύκολη στα Metroidvania που μπορεί κάπου να έχεις βρει ένα πέρασμα ε, που ίσως φοβάσαι ότι θα το ξεχάσεις αργότερα, οπότε το βγάζεις μια φωτογραφία και το έχεις. Δεν είναι παρθενογέννηση σαν γενικότερη ιδέα, το είπα το, το, το απάντησα και στον Τατσιόπουλο όταν το συζητούσαμε ότι και το Hollow Knight για παράδειγμα έχει χρωματιστές πινέζες που βάζεις στα Points of Interest που ανακαλύπτεις. Το καινοτόμο είναι ότι στο Prince of Persia σε αφήνει να βγάλεις φωτογραφία ακριβώς το πώς είναι εκείνο το μέρος. Ε, δεν ε, το θεωρώ game changer είναι όμως ένα από τα λίγα καινούργια features που έχει ένα, ε, ένας από τους λίγου φρέσκου μηχανισμούς που έχει το παιχνίδι σε αντίθεση με όλο το υπόλοιπο που θυμίζει τα περισσότερα Metroidvania, side scroller, platformer που ε, έχουμε στην διάθεσή μα όλα αυτά τα χρόνια ο χαρακτήρας έχει upgradable κινήσεις που ε, ε, αναβαθμίζονται μέσω collectibles που βρίσκεις μέσα στον χάρτη είναι Metroidvania οπότε σε αναγκάζει Να το ψάχνει περισσότερο το παιχνίδι για να βρει αυτά τα collectibles, για να ξεκλειδώσει νέε ικανότητε, για να γίνει το παιχνίδι σου πιο ενδιαφέρον, πιο πιο εύκολο και πιο πιο πολλαυστικό γενικότερα. Είχε ωραία boss fights. Δεν το έχω παίξει ολόκληρο βέβαια, έχω παίξει λίγο. Έχει ένα τεράστιο demo βασικά. Αρκετή ώρα, όχι τεράστιο, αλλά είναι αρκετή ώρα το demo και μπορείτε να το κατεβάσετε, να το δοκιμάσετε μόνοι σα, να μην σα πω εγώ περισσότερα. Ε, θεωρώ υπερβολέ κάποια 9 και δεκάρια που έχει πάρει, αλλά εκεί γύρω στο 8, εκεί γύρω στα 8 χτάρια που παίρνει, θεωρώ ότι είναι πολύ αντιπροσωπευτική βαθμή και θεωρώ ότι είναι και ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχει βγάλει Ubisoft ε, στην ε, πρόσφατη ιστορία τη. Ε, ε, Κυρίω υπό την έννοια ότι δεν επαναλαμβάνεται και δεν είναι κάτι τετριμένο όπω είναι τα Assassin's Creed, α πούμε, που μπορεί και εκείνα κάποια να παίρνουν 8 αλλά δεν θεωρώ ότι παρουσιάζουν το ίδιο ενδιαφέρον με το Prince of Persia. Είναι λίγο σαν πολυφορεμένη συνταγή τα Far Cry και τα Assassin's, άσχετα αν κάποια από αυτά παίρνουν καλούς βαθμούς ή είναι αντικειμενικά καλά παιχνίδια ή άνω του μετρίου παιχνίδια. Ε, ε, εγώ το λέω υπό την έννοια του ότι ε, βγάζει μια φρεσκάδα το Prince of Persia για την Ubisoft. Είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτά που μας έχει συνηθίσει η Ubisoft να βγάζει, οπότε το θεωρώ αρκετά ενδιαφέρον για να το τσεκάρετε, να παίξετε τον το, το demo και ενδεχομένως να το αγοράσετε ή να πάρετε τη συνδρομή της Ubisoft και να το παίξετε, αν ενδιαφέρει. Όλο αυτό ξεκίνησε λοιπόν μιλώντας για την Sony, επειδή έκανα μια παρένθεση να μιλήσω για τη Ubisoft που ήθελε να πει για τις συνδρομές και για τα λοιπά. Ξεκίνησε όλο αυτό λέγοντας για την Sony ότι φοβόμαστε ότι πάει να αλλάξει πράγματα και ότι φοβόμαστε ότι πάει να αλλάξει πράγματα επειδή βλέπουμε να γίνονται αλλαγέ και κινδυνολογούμε γιατί βλέπουμε παθογένειες Συνολικότερα στο gaming industry. Βλέπουμε δηλαδή να γαμνιέται η Ubisoft, α πούμε, όχι ότι γαμνιέται η καημένη, σα-ίσα έβγαλε καιρό παιχνίδι τώρα, με την λόγο Βλέπουμε ότι γαμνιέται μια εταιρεία, οπότε μετά κινδυνολογούμε και λέμε ότι και η δικιά μα η αγαπημένη εταιρεία ή οποιαδήποτε εταιρεία θα πάθει και αυτή τα ίδια. Ε, δεν κάνει να προεξοφλούμε όμω. Ας αφήσουμε την Sony να τσουλήσει λίγο σε αυτήν την θεωρητικά τρόποντινά, αν θέλετε, νέα εποχή τη, να δούμε πώ θα πάει στο προσεχές μέλλον και μετά την καταδικάζουμε ρε παιδί μου δεν χρειάζεται από τώρα όμως κάποιοι καταστροφολόγοι να βγαίνετε και να λέτε να κάνετε μνημόσινο στην Sony δεν χρειάζεται κρατήστε τα μνημόσινα για το Dreamcast και για κονσόλες που έχουν πεθάνει όντως μην κάνετε μνημόσινα σε κονσόλες και σε εταιρείε, οι οποίες ακόμα είναι εκεί και μάχονται ε, και τώρα σε ό,τι είχε να κάνει με την Sony έτσι για να το, να το πιάσουμε λίγο επιγραμματικά ε, να πούμε ότι όντως υπάρχει ένα θέμα με την Sony αλλά έχει να κάνει κυρίως με το, με το κομμάτι του marketing με το πως έχει αποφασίσει να ε, μεταποιήσει το, την προώθηση ε, που κάνει και να την φέρει στα μέτρα της ε, που την βολεύει για τους δικούς της λόγους οι οποίοι μπορούν να ερμηνευτούν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο αυτό που έχει αλλάξει λοιπόν στην Sony είναι ότι παλιότερα ε, ακολουθούσε το συμβατικό μοντέλο ε, marketing ενός παιχνιδιού σύμφωνα με το οποίο παρουσίαζαν ένα μικρό teaser για το παιχνίδι τους σε μια εδρεωμένη έτσι πασίγνωστη ε, showcase ένα event σαν την E3 ή σαν την Gamescom ε, ούρλιαζε όλος ο κόσμος με 10 δευτερόλεπτα έβγαινε ο κράτος και έλεγε boy και ούρλιαζε ο κόσμο, ξέρω εγώ και μετά ξανακούγαμε γι' αυτό σε δύο χρόνια ε, Θεωρούσαμε δεδομένο ότι στα δύο χρόνια θα βγει και θα μας δείξει, ξέρω, ένα gameplay trailer, ότι μετά από έναν χρόνο θα μας δώσει την ημερομηνία κυκλοφορίας και μετά θα κυκλοφορήσει. Υπήρχε ένα πολύ συγκεκριμένο μοτίβο. Ε, αυτό το μοτίβο έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει η γενικότερα στρατηγική της. Ε, δεν συμμετέχουν τόσο ενεργά στα third party showcases, δηλαδή στα Game Awards και στα S3 δεν υπάρχει πλέον καν τέλος πάντων, αλλά... Gamescom, Game Awards, Summerfest δεν δεν συμμετέχουν όσο ενεργά συμμετείχαν στην προηγούμενη γενιά και προτιμούν να επικοινωνούν τα νέα τους μέσω του PlayStation Blog και μάλιστα την τελευταία στιγμή. Δεν είναι απίθανο από εδώ και πέρα να μαθαίνουμε για τα νέα παιχνίδια πολύ πιο κοντά στην κυκλοφορία τους με πλήρη αποκάλυψη στο PlayStation Blog και στη συνέχεια να έχουμε κάποιο state of play Που το κάνει και breakdown, α πούμε, δίνει περισσότερε πληροφορίε ή δίνει πλάνα. Γίνεται και ανάποδα μερικέ φορέ, δηλαδή γίνεται η αποκάλυψη στο state of play και μετά βγαίνουν τεράστια άρθρα στο PlayStation Blog που κάνουν breakdown για το παιχνίδι. Βάσει προϊστορία όμω, την προηγούμενη γενιά κυρίω, in short notice, να το πω όπω το λέμε στο αγρίνιο, βγαίνουν κυρίω παιχνίδια remastered ή μικρότερη κλίμακα ή spin off και ανακοινώνονται 4-5 μήνε πριν κυκλοφορήσουν. Σε αντίθεση με τα blockbuster τα αποκλειστικά, τα μεγάλα τη Sony Νότιντογκ και τα λοιπά, που τείνουν να τη 3 και 4 χρόνια πριν και αυτό συμβαίνει ακόμα βλέπε Wolverine α πούμε, το οποίο γαμήθηκε με το leak που έγινε τώρα πρόσφατα δεν θυμάμαι αν το πρόλαβω αυτό να το συζητήσουμε στα προηγούμενα podcast, αλλά έχει γίνει το τεράστιο αυτό leak της Insomniac και πάλι, ακόμα και τώρα το Wolverine το έχουν τη ήδη πολύ παλιά και θα βγει λένε 2025-2026 σύμφωνα με το, με το leak Νομίζω 25, αλλά παίζει να πάρει και αναβολή τώρα με αυτά που γίνανε. Δεν ξέρω δεν ξέρω, να μην μην μιλάω χωρί στοιχεία. Αλλά σίγουρα έχει γίνει το tease πολύ νωρίτερα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα μοτίβο τη Sony που λέει ότι τα πολύ μεγάλα μα παιχνίδια τα τιζάρουμε σχετικά νωρί για να υπάρχει ω ιδέα ότι φτιάχνουμε κάτι μεγάλο. Ενώ τα μικρότερα παιχνίδια που είναι remastered ή spin-off ή μικρότερε κλίμακε παιχνίδια ή συνεργασίε. Με third party studio τα οποία μα φτιάχνουν κάπω έτσι πιο compact, μικρά παιχνίδια. Βλέπε, stray, βλέπε τώρα, βλέπε το άλλο. Τα, τα παρουσιάζουμε λίγου μήνε πριν την κυκλοφορία του. Ε, κάνουμε ε, πολύ ε, σύντομα, δηλαδή 4-5 μήνε πριν την κυκλοφορία του, τα ανακοινώνουμε και έναν μήνα πριν την κυκλοφορία του κάνουμε και ένα state of play. Ωραία. Μπορεί λοιπόν να έχουμε μια μεταστροφή τη Sony και μια αλλαγή στην πολιτική για το πώ ανακοινώνει τα παιχνίδια. Γιατί λένε πολλοί ότι δεν έχουμε ένα lineup να βλέπουμε, να προσδοκούμε μέσα στο 2024-2025 με μεγάλη παιχνίδια τη Sony. Υπάρχουν όμως πολλές, πολλές μεταβλητές και πολλοί παράγοντες που συνδράμουν σε αυτή την απόφαση ή σε αυτό το αποτέλεσμα αν δεν είναι απόφαση συνειδητή τη Sony. Γιατί μπορεί απλά να είναι τα αποτελέσματα κάποιων αποφάσεων ή τα αποτελέσματα κάποια συνθήκη που βιώνουν εκεί στην Sony. Μπορεί λοιπόν να είναι μία αλλελογισμένη κίνηση μια αλλαγή στρατηγική στο ότι εμείς πλέον τα παιχνίδια μας θα τα παρουσιάζουμε μόνο όταν είμαστε σίγουροι ότι σε 5-6 μήνες θα κυκλοφορήσουν. Δεν θα την ξαναπατήσουμε με αναβολές. Δεν θα μας ξανακακό χαρακτηρίσουν επειδή του υποσχεθήκαμε κάτι και δεν την παραδώσαμε. Πιο πιθανό θα είναι να τους κάνουμε ένα surprise drop, με ένα silent hit με ένα, παιχνίδι, silent, hill, silent hit, με ένα παιχνίδι που δεν θα το περιμένουν και θα βγει και θα τους γαμίσει το μυαλό. Παρά να του πούμε ότι σε τρία χρόνια θα βγάλουμε το επόμενο God of War και να βγούμε σε τρία χρόνια, μέσα τελικά σε τέσσερα, τελικά σε πέντε, τελικά σε έξι. Αυτό για μένα είναι κάτι σεβαστό, αν είναι αυτό που ισχύει. Το άλλο που μπορεί να ισχύει είναι ότι η Sony όντω είχε προβλήματα λόγω του COVID, βγήκε εκτό προγράμματο με πολλέ εταιρείε και απλά αυτή τη στιγμή καταστρώνει το επόμενο κύμα με τι αλλεπάλληλε κυκλοφορίε και μπορεί να βγει και να μα πει ότι, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε studio, τα οποία έχουν υποανάπτυξη ανάπτυξη και θα το δείτε άμεσα, γιατί σύμφωνα με τη νέα μας πολιτική, marketing, αποφασίζουμε να το ανακοινώσουμε πέντε μήνες πριν την κυκλοφορία του. Οπότε να, ορίστε, είναι αυτά τα παιχνίδια, π.χ. Το... Ε, δίνω παραδείγματα. Η Blue Point λέει ότι φτιάχνει παιχνίδι, original, όχι remake, Ωραία. Ε, αν η Blue Point φτιάχνει κάτι compact το οποίο δεν είναι κάποιο τεράστιο franchise το οποίο θέλει χρόνο ε, για να βγει, πόσο μάλλον αν δεν είναι υπαρκτό franchise το οποίο έχει και ένα νόημα να το κάνει τη, γιατί έχει, είναι άλλο το νόημα να βγει η Zomnia εκ να σου πει ότι φτιάχνω Wolverine ή ότι φτιάχνω Spider-Man. Η ε, ότι φτιάχνω ε, κάτι γνωστό σε εσένα, είναι άλλο να βγει ένα στο τυζάρι, και είναι άλλο να βγει κάποιο και να σου πει ότι φτιάχνω ένα medieval RPG, ξέρω εγώ, θα το δει σε 5-6 χρόνια να ένα teaser 10 δευτερόλεπτα. Τι να το κάνω. Δεν έχει δουλέψει και ποτέ αυτό, νομίζω. Ε, και όσε φορέ έχει γίνει, εν τέλει έχει απογοητεύσει. Ε, ή δεν έχει βγει ποτέ. Σκέφτομαι κάτι deep down τώρα και κάτι τέτοια που μα είχαν δείξει στην αρχή τη προηγούμενη γενιά. Και μα δείχνανε στην αρχή που ήταν κάτω στα μπουντρούμια ο, με, με την πανοπλία, όπως και πω από την παιχνιδάρα, θα δεν βγήκε ποτέ, έτσι. Ήταν νέο IP, μας δείξανε δέκα, ε, δύο λεπτά, ξέρω εγώ, ε, γουστάραμε full, το περιμέναμε, δεν βγήκε ποτέ. Είναι άλλο αυτό και είναι άλλο ένα μεγάλο franchise, το οποίο έτσι κι αλλιώ θα βγει, έχει ήδη δώσει δείγμα, σαν franchise ή σαν παιχνίδι που τοποθετείτε μέσα σε αυτό το franchise, και ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα βγει και θα είναι τουλάχιστον μέτριο αν όχι καλό έχει διαφορά η Blue Point λοιπόν μπορεί να μην έχει νόημα ακόμα και αν βρίσκεται σε πολύ προ... προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης να βγει και να μας παρουσιάσει ένα teaser μπορεί όμως μέσα στο 2024 να βγει το καλοκαίρι για παράδειγμα η Blue Point και να σου πει ότι εγώ το Δεκέμβρη στο δίνω το original παιχνίδι που φτιάχνω τόσο καιρό μπορεί να βγει η που φτιάχνει τα... Το Astrobot κτλ. Η οποία ξέρουμε ότι έχει σε ανάπτυξη παιχνίδι, και να σου πει ότι εγώ σου έφτιαξα το sequel του Astro... Astrobot, όχι Astro Room. Αστροbot, πώ λέγονταν αυτό που είχε μέσα δωρεάν το PlayStation 5. Τέλο πάντων, να σου βγάλω μια συνέχεια αυτού του παιχνιδιού που το εκθιάσαμε όταν βγει το PlayStation 5 και δικαίω, γιατί ήταν τρομερό platformer και μπορεί να το έχει πάρει το feedback ότι γουστάραμε πάρα πολύ, και να σου βγάλει μια συνέχεια ενό full-fledged ή και όχι full-fledged. ενό αντίστοιχα. Compact μικρού παιχνιδιού αλλά ποιοτικού και να βγει να το παρουσιάσει το καλοκαίρι Και να σου πει τον άλλο μην βγαίνει Υπάρχει η Fire Sprite, η οποία λέει φτιάχνει twisted metal, κάνει reboot. Ξέρουμε ότι το φτιάχνει, δεν έχει δώσει τίποτα γι' αυτό. Μπορεί να βγει ξαφνικά για να σου πει ότι εμεί το βγάζουμε σε λίγο καιρό. Υπάρχει η Sprite φτιάχνει δύο παιχνίδια. Μπορεί να μην σου πει για το twisted metal το reboot ότι θα το βγάλουμε τώρα. Μπορεί να να βγει και να σου πει το βάλουμε του χρόνου. Όμω το άλλο παιχνίδι που έχουμε πει ότι έχουμε σε ανάπτυξη, ένα χώρο που φτιάχνουμε, στο βγάλουμε τώρα. Η Γκερίλα υπάρχουν φήμε ότι φτιάχνει remaster για το πρώτο Horizon. Υπάρχουν φήμε ότι φτιάχνει multiplayer game. Δεν μα έχει δείξει τίποτα από αυτό. Δεν σου λέει κανεί όμω ότι θα βγει και θα σου το δείξει τώρα, για να βγει σε 2-3 χρόνια, αν αυτά που έχουμε συζητήσει πριν λίγο ισχύουν, ότι δηλαδή η νέα στρατηγική τη Sony είναι να παρουσιάζει παιχνίδια μόνο όταν έχουν μπει στην τελική ευθεία τη ανάπτυξή του. Η Σάντα Μόνικα αντίστοιχα υπάρχουν αυτέ τι μέρε φήμε ότι φτιάχνει remaster για το Gate of War. Που να μην το βγάλει ποτέ, αν θέλετε τη γνώμη μου. Γιατί είναι ντροπή να βγάζεις τέτοια παιχνίδια σε remaster, αφού υπάρχουν HD collections κτλ. Κάντε ένα remake ή βουλώστε το. Τι πάντα μου κάνετε το remaster, είμαστε σοβαροί. Ελπίζω να μην ισχύει αυτή η φήμη. Ε, και αν ισχύει να βγει ένα trilogy, να τα έχει όλα μαζί και να κάνει 20 ευρώ. Γιατί άμα τολμήσουν το να μου βγάλουν 80 ευρώ παιχνίδι για να έχει HD μέσα το παιχνίδι του PlayStation 2, να πάνε να γαμηθούν. Άλλη γεια το λέω. Λοιπόν, σαν τα λοιπόν λένε ότι δουλεύει σε αυτό το Remaster και ετοιμάζει και ένα νέο IP. Μπορεί και αυτό να παρουσιαστεί τώρα και να είναι για αρχές του 2025, για παράδειγμα. Μπορεί να μην είναι για το 2024. Υπάρχουν όμως και κάποια παιχνίδια τα οποία σκάνε, όπως είπαμε πριν, silently, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί νωρίτερα. Και δεν πέφτει στην σφαίρα του ενδιαφέροντό μας και δεν τα παρακολουθούμε με τέτοια θέρμη και δεν τα περιμένουμε και προσδοκούμε ως αποκλειστικά της Sony, γιατί δεν είναι παιχνίδια που φτιάχνονται από τα First Party Studios. Η Sony τελευταία κάνει πολλές συμφωνίες με Third Party Studios για timed exclusivities ή για ολοκληρωτικά exclusivities και αυτά τα παιχνίδια παραμένουν, θεωρώ, εξίσου σημαντικά με τα First Party της Sony. Είπαμε πριν ένα παράδειγμα για παράδειγμα. Ένα παράδειγμα για παράδειγμα. Είπαμε ένα παράδειγμα πριν το Stray, α πούμε. Αντίστοιχα, third party αποκλειστικά είναι το Rise of Ronin που θα βγει στι 22 Μαρτίου. Είπα στο προηγούμενο podcast ότι για μένα δεν με ενδιαφέρει προσωπικά το συγκεκριμένο. Θα είναι όμω ένα σημαντικό παιχνίδι από την Team Ninja και θα είναι αποκλειστικό. Ωραία. Θα βγει το Stellar Blade Blade από την Shift Up. Το οποίο επίση έχει exclusivity χωρί να είναι από first party στοντιο της ε, Sony ε, είναι αυτό με την κοπέλα που μοιάζει λίγο με νέα αλλά είναι πιο 3D πιο Τέλος πάνω, αυτοί που ξέρουν ξέρουν τζαπανίλα ε, Japan, ωραίο λοιπόν περιμένουμε ε, μέσα στο έτος με βάση τα τι, το, τα τι έχει πει η εταιρεία ανάπτυξης να βγει και ένα Concorde το οποίο επίσης δεν με ενδιαφέρει καθόλου αλλά θα κάνει τον δικό του χαμό γιατί είναι PvP, Shooter, Sci-Fi Mm. Δεν ξέρω, λογικά θα το, αυτοί που παίζουν τα online θα κάτσουν να ασχοληθούν, θα κάνει λίγο ντόρο όταν θα βγει. Τώρα, αν θα είναι καλό παιχνίδι, δεν έχω ιδέα και δεν με νοιάζει γιατί θα το παίξω. Θέλω να σα πω όμω ότι υπάρχει ένα line-up. Υπάρχουν παιχνίδια που θα βγουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο και στην πλατφόρμα τη Sony με αποκλειστικότητα, με, με μορφή αποκλειστικότητα. Ε, και δεν είναι σωστό να προεξοφλούμε ε, μια αποτυχημένη χρονιά ε, για την Sony γιατί θα κλείσει στόματα. Καταρχά, να πούμε ότι βγαίνει 29 Φεβρουαρίου του Final Fantasy VII αποκλειστικά, Final Fantasy VII Rebirth, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι Gauty Contender. Αν ισχύουν όλα όσα έχουμε δει και αν επιβεβαιώσει τι προσδοκίε, θα είναι Gauty Contender. Θα είναι τουλάχιστον στην κατηγορία του, θα είναι υποψήφιο για την κατηγορία του, τουλάχιστον αν δεν είναι για Gauty. Αν βγουν τόσε πολλέ παιχνιδάρε τελικά. Αλλά θα είναι ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια τη χρονιά και είναι στο PlayStation. Ωραία. Υπάρχει Timed Exclusivity για το Silent Hill 2. Ε, το remake που κάνει η Bloomberg, πως λέγεται, που και αυτό είναι timed exclusive και πάει για φέτος. Ωραία. Έπαιξα ε, μαζί με το... Α, μαζί με το demo του Prince of Persia. έπαιξα κι άλλο ένα demo του Grand Blue Fantasy, ένα καινούριο που υπάρχει από την Side Games, πως λέγεται αυτή η εταιρεία, τελεσπάντων, το οποίο βγαίνει 1η Φεβρουαρίου και είναι επίσης πολύ ωραίο JRPG, επίσης third party αποκλειστικό για τη Sony. Έχουν βγει πολλά Grand Blue, αυτό είναι 3D, μοιάζει και αυτό με Dragon's Quest Δείτε το, υπάρχει demo, είναι πάρα πολύ ωραίο Δοκιμάστε το Αν σας άρεσε το Tales of Arise για παράδειγμα ε, και το, ε, και, Μοιάζει περισσότερο με Tales of Παιχνίδι, Tales of Arise ε, Tales of Vesperia, Tales of ό, Όλα αυτά τα ζεστηρία, όσοι, όσοι έχετε επίξει τέτοια παιχνίδια Είναι αυτού του είδους το παιχνίδι Το Grand Blue Fantasy Relink ε, Και φέρνει λίγο και το αισθητικό του Και σε Dragon's Quest ε, Δείτε το demo, αν σας αρέσουν αυτά τα παιχνίδια Μην κοιμηθείτε, είναι ωραίο παιχνίδι. Βγαίνει 1η Φεβρουαρίου, είναι αποκλειστικό και αυτό. Βγαίνει το Pacific Drive από την Ironwood Studios στις 22 Φεβρουαρίου, το οποίο είναι first person survival που οδηγά ένα station wagon, station wagon πως λέγεται, και μαζεύεις προμήθειες και εξαρτήματα για να φτιάχνει το αυτοκίνητο και να συνεχίσεις να προχωράς, για να αποδράσεις από μια επικίνδυνη ζώνη όπου υπερφυσικά όντα έχουν κάνει το τοπίο φιαλτικό. Είναι... Αυτό υπάρχει και στο Steam, δεν είναι μόνο για PlayStation, αλλά νομίζω δεν θα βγει στο Xbox, κάτι τέτοιο καταλάβει. Και αυτό είναι console exclusive νομίζω ή ε, time exclusive. Ε, έχει παιχνίδια το PlayStation τα οποία θα απολαύσετε. Έχει παιχνίδια τα οποία δεν έχουν ανακοινωθεί και θα βγουν ε, Τώρα δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί ότι θα βγουν τα παιχνίδια που θέλετε εσείς, γιατί κάποιο θα έλεγε ότι «ΟΚΕΙ, okay, εγώ θέλω να μου βγάλει Νότιντοκ το καινούργιο παιχνίδι, το καινούργιο IP». Ε, δεν μπορώ να σου υποσχεθώ αυτό ότι θα γίνει, για αλήθεια είναι. Ε, δεν ξέρω αν θα ικανοποιήσει τους πάντε. το θέμα είναι όμως ότι δεν πρέπει να προεξοφλούμε μια αποτυχία και δεν πρέπει να καταστραφολογούμε. Και το λέω αυτό γιατί, δεν, δηλαδή, στο, στο άμεσο μέλλον έχετε, έχετε παιχνίδια που θα βγουν να παίξετε Υπάρχουν πολύ σημαντικά παιχνίδια που θα βγουν Υπάρχουν τα third party Τα third party exclusive Και υπάρχουν και τα third party που δεν είναι exclusive Και έχεις μια πλατφόρμα θα τα παίξεις Εντάξει Βέβαια εκεί μπαίνουμε σε μια ρητορική Που θυμίζει εξμποξάδες όταν δεν είχαν παιχνίδια Αλλά δεν είναι αυτή η κατάσταση ακόμα Δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα Για να κλαίτε οι σονάδες Ωραία. Ε, Μπορείτε λοιπόν να περιμένετε Πράγματα Έχετε σίγουρα μέχρι τον Μάρτιο Μάρτιο Έχετε πράγματα που θα βγουν φρέσκα να παίξετε και από εκεί και έπειτα ίσως να δείτε και παρουσιάσεις από εκεί που δεν το περιμένετε. Να δείτε νέα για παιχνίδια από εκεί που δεν το περιμένετε. Υπάρχουν αρκετά studios και οι Sucker Punch, ε, πολλές εταιρείες και η Zomniac μπορεί να βγάλει κάτι πέραν του Wolverine που να μην το περιμένουμε. Δεν ξέρω. Υπάρχουν εταιρείε που μπορεί ξαφνικά να βγάλουν κάτι. Ε, και όλο αυτό βέβαια πατάει στο, στο, στο σκεπτικό που ξεκίνησα να μιλάω για την Sony, για την αλλαγή στρατηγικής, έτσι. Που πιστεύω ότι αυτή έχει έρθει. Δηλαδή δεν, πλέον δεν έχουμε το μοτίβο το παλιό, το marketing το παλιό. Και έχει ξεκινήσει όλο αυτό, αυτό το line από αυτή η σειρά από κυκλοφορίες έχει ήδη ξεκινήσει με την κυκλοφορία του The Last of Us Part 2 Remastered. Το οποίο έχει ξεσηκώσει και αυτό πάρα πολλέ κουβέντε και είναι το τελευταίο θέμα που θα πιάσουμε για σήμερα. Που έχει να κάνει με το παιχνίδι τη uh, Naughty Dog και το κατά πόσο έχει δημιουργήσει, μάλλον έχει, έχει, έχει ανοίξει μια κουβέντα μεταξύ των gamers τη κοινότητα για το κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί remaster αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι και το κατά πόσο το είχαμε ανάγκη κτλ. Ε, η γρήγορη απάντηση είναι και το, είναι το τι, τι σε εγώ, και πού το εγώ. Ε, η, η γρήγορη απάντηση είναι και το τι σε νοιάζει εσένα άμα βγάλει ένα remaster. Δηλαδή. Οκ, okay, αν εσύ θεωρεί ότι δεν έχει ουσία και λόγω ύπαρξης αυτό το Remaster, μην το αγοράσει. Γιατί εμένα, α πούμε, σε προηγούμενο podcast που είχα πει ότι εγώ θα το πάρω γιατί με ενδιαφέρει το πακέτο που δίνουν, θα δώσω ένα δεκάρικο, μη είχανε βρει σε σχόλια σε podcast προηγούμενο και μου λέγανε ότι δύο μέτρα και δύο σταθμά, όταν είναι η σονάρα βάζετε τα fanboyλίκια σας, απαπάνε, και κα, ότι και καλά εγώ είμαι fanboy, και επειδή είναι η Νότιντο και το Λάστο λέω ότι δεν πειράζει το δεκάρικο ενώ αν έβγαζε αντίστοιχο πράγμα η Microsoft ας πούμε ή η άλλη εταιρεία, θα έβριζα για το expansion εγώ έχω πει από την άλλη για όσους ακούνε και δεν μπαίνουν ε, 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 όχι για τους τη που ευκαιριακά μπαίνουν όταν δουν ένα τίτλο σε ένα podcast και μπαίνουν έτσι για να, ε, να διασκεδάσουν τη μίζερη ζωή τους ε, να κοροϊδέψουν κάποιον όσοι ακούνε καιρό μέχουν έχουν ακούσει να λέω ότι expansion του τύπου Blood and Wine του Witcher expansion τύπου Cyberpunk και expansion γενικότερα τέτοιου τύπου ότι για μένα είναι πάντα καλοδεχούμενα expansion τύπου Horizon Burning Swords κτλ τα τα expansions και τα DLC που δεν μου αρέσουν εμένα είναι αυτά που βάζουνε περιεχόμενο το οποίο φαίνεται ότι έχει κοπή από το βασικό παιχνίδι, είναι λειψό το βασικό παιχνίδι Και μπαίνει σαν expansion απλά και μόνο για να σου πάρουν και άλλα λεφτά, να να είναι cash grab ή ακόμα χειρότερα DLCs τα οποία δεν έχουν ουσιαστικό λόγο ύπαρξη. Δεν μπορώ να πω ότι το το The Last of Us συγκαταλέγεται σε αυτήν την κατηγορία χωρί λόγο ύπαρξη. Από την στιγμή που ανακοινώθηκε, είχα βγει και σα είχα πει ότι είναι λανθασμένη η επιλογή του όρου remastered γιατί όταν το market tries ω remaster, περιμένει να δει και κάποιε. Ε, βελτιώσεις επί του βασικού παιχνιδιού ε, πιο χειροπιαστές από αυτό που τελικά παραδίδουν αν όμως είχε ένα διαφορετικό υπότιτλο όχι remastered, αν το έβγαζαν ε, στο το είχα πει αυτολεξία αυτό όταν είχε ανακοινωθεί ε, αν το έλεγαν ε, director's cut ή ε, πώς λέ, είναι το Snyder cut ας πούμε για τότε όταν ε, dragman cut που είναι και ευραίος αυτό και θα ακούγονταν ε, λάθος του Cut θα πήγαινε το μυαλό σε περιτομέ και σε τέτοια. Ε, αλλά. Το γάμισα. Ε, Τέλο πάντων, αν το λέγανε κάπως αλλιώ αυτό, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Από τη στιγμή μας που, που ακούσει remaster, περιμένει να δει και μια βελτίωση. Και ξεκινώντα για να βγάλουμε από την κουβέντα τον τεχνικό τομέα, έκανε ανάλυση στο Digital Foundry και το. Το verdict. Το, το συμπέρασμα είναι ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί remaster. Ε, με βάση τις βελτιώσεις που κάνει στον τεχνικό τομέα. Υπάρχει ένα 4K mode το οποίο ναι μεν είναι σε, κάπως, όχι κάπως, σε υψηλότερη ανάλυση, που δεν φαίνεται όμως ε, στο μάτι εύκολα ε, στο Fidelity, είναι πιο υψηλή η ανάλυση. Υπάρχουν υψηλότερε ανάλυσεις uh, shadow maps, οι σκιές, σε κάποια μόνο σημεία λέει ο ανάλυτης του Digital Foundry, όχι σε όλα, δεν φαίνεται ότι οι σκιές είναι καλύτερες στο Fidelity ας πούμε σε σχέση με το ε, παιχνίδι, έτσι όπως τρέχει στο PlayStation 5 με την έκδοση του PlayStation 4. Ε, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα σημεία γενικότερα που φαίνεται η ανωτερότητα σε textures, σε σκιές, σε μοντέλα, στα πάντα. Είναι πολύ συγκεκριμένα μετρημένα στα δάχτυλα, τα σημεία όπου φαίνεται η ανωτερότητα του Remastered. Οπότε δεν μπορεί να το δικαιολογήσεις σαν τίτλο και να πει ότι πήγαινε και εδώ σε ένα δεκάρικο για να παίξει την απόλυτη μορφή του παιχνιδιού στο PlayStation 5. Αν λοιπόν μιλάμε για γραφικά, δεν είναι κάτι που δικαιολογεί τον όρο Remaster. Μια μικρή λεπτομέρεια η οποία είναι βοηθητική, όμως θα μπορούσε να να προσφερθεί δωρεάν προς όλους τους τους κατόχους του Δελάστοβας χωρίς κάποια επιβάρυνση. Είναι η επιλογή για ε, Fidelity Mode με Uncapped Frame Rate, ξεκλείδωτο Frame Rate, που επιτρέπει στις τηλεοράσεις ε, που έχουν 120Hz panel και VRR να τρέξουν σε ανάλυση 4K το παιχνίδι γύρω στα 40 καρέ. Το γνωστό αυτό που κάνει Sony τέλο πάντων με όλα τα παιχνίδια τα, τα Blockbuster που δίνει αυτή τη δυνατότητα να παίζεις δηλαδή στο Quality Mode, στο Fidelity Mode στα 40 καρέ αν έχεις καινούρια τηλεόραση. Το, το ελπιδοφόρο και το θετικό είναι ότι δίνοντας όχι απλά ένα mode που είναι για τις VRR τηλεοράσεις αλλά συγκεκριμένα την επιλογή για uncapped frame rate που επιλέγεις από το μενού να μην έχει cap, να μην έχει όριο στο frame rate ε, αυτό είναι κάτι που κατά την άποψή μου θα έπρεπε να υπάρχει σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια ε, τα οποία θέλουν να λένε ότι κάνουν future proofing, ότι δηλαδή θα παίζονται και στο μέλλον και θα επιδέχονται βελτιώσεις από τις μελλοντικές κονσόλες που θα είναι πιο δυνατές. Η, η, η επιλογή για Uncapped Frame Rate ε, μας δίνει ε, την ελπίδα, αν όχι την βεβαιότητα, ότι όταν θα βγει PlayStation 5 Pro που θα είναι πιο δυνατό, θα μπορεί να τρέξει το παιχνίδι σε 4K πάνω από τα 40 fps. Θα τρέχει δηλαδή ε, στο όριο που θα βάζει το monitor και στο όριο που θα θέτει η κονσόλα. έτσι, Αν υποθετικά το PlayStation 5 Pro έχει απεριόριστη δύναμη δηλαδή, θα τρέχει στα 120 καρέ. Αν έχει 120 άρα τηλεόραση. Αν έχει, ξέρω εγώ, κάποιο όριο πιο κάτω το PlayStation 5 Pro, μπορεί να το δούμε αντί για τα 40 να τρέχει στα 60 και θα είναι 4K 60 άρα με αυτή την επιλογή που δίνεται, η οποία ξαναλέω όμω δεν είναι μια επιλογή που θα έπρεπε να χρεώνεται, είναι μια σχετικά απλή προγραμματιστική προγραμματιστική αλλαγή που ναι καταλαβαίνω ότι για κάποια παιχνίδια σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα ίσως να δημιουργήσει προβλήματα και ίσω δεν είναι πάντα τόσο απλό αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι σχετικά απλό το να μπει η επιλογή για uncapped frame rate γιατί δίνει την δυνατότητα μελλοντικά σε μια πιο δυνατή κονσόλα να τρέξει το παιχνίδι καλύτερα Δίνεται αυτή η επιλογή λοιπόν με το Remaster άσχετα που ξαναλέω για πολλωστή φορά είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να χρεώνεται αλλά δεν είναι αυτό για το οποίο πληρώνουμε. Το Remaster έχει μέσα και άλλα πράγματα. Ε, έχει βασικά ε, το Dev Commentary που για μένα είναι το πιο σημαντικό σαν fan. Αυτό ενδεχομένως το περισσότερο κοινό δεν το ενδιαφέρει και καλά κάνει που δεν το ενδιαφέρει και είναι ακόμα ένας λόγος που δεν θα έπρεπε να το ενδιαφέρει μέχρι σε αυτό το σημείο να αγοράσει το remaster, να δώσει δηλαδή είτε full price ένα καινούριο παιχνίδι είτε να δώσει 10 ευρώ για να κάνει το upgrade γιατί το dev commentary η... ο σχολιασμός δηλαδή των developers πάνω από το παιχνίδι είναι κάτι που απευθύνεται σε παίχτες που έχουν παίξει ήδη 2 και 3 φορές το last of us και ψάχνουν λόγο για να το παίξουν μία ακόμη φορά και εγώ είμαι ένας τέτοιο παίχτης γιατί θα με ενδιαφέρει να ακούσω τι έχουν να πούνε οι directors, τι έχουν να πούνε οι προγραμματιστές για την συγκεκριμένη σκηνή στο παιχνίδι που παίζω. πώς το δημιούργησαν αυτό, τι ήταν να βάλουν και τελικά δεν το βάλανε. Αυτά όλα είναι trivial knowledge, είναι τρίβια ε, γνώσεις και λεπτομέρειες που έναν φαν ενός παιχνιδιού, που είναι πραγματικός φαν και γουστάρει να μάθει τα πάντα για το παιχνίδι που παίζει ή που στο παρελθόν. Έχ, έχουν αξία. Αυτά τα πράγματα έχουν αξία για αυτούς του φαν. Δεν είναι λοιπόν για όλου είναι fan service αυτό το κομμάτι και είναι πολύ ουσιαστικό για αυτούς που θέλουν να λάβουν fan service, όχι για όλους όταν βγαίνει ένα παιχνίδι δεν είναι απαραίτητο ότι βγαίνει για όλους, ειδικά όταν μιλάμε για remaster είναι βέβαια, ε, είναι άλλη κουβέντα αυτή που κάναμε για το Elden Ring που λέγανε ότι αυτό το παιχνίδι δεν είναι για όλους, αυτό είναι μαλακία ε, γιατί εκεί πέρα ε, 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 από αποκόβ, ε, γίνεται από κοπή μεγάλου μέρους παικτών Από το παιχνίδι παιχνίδι, επειδή σου λένε ότι get good ή το πάλι να το παίξει. Αυτό είναι άλλο. Και είναι άλλο να να λέμε ότι αυτό το παιχνίδι, ξέρω δεν έχει να προσφέρει κάτι έξτρα σε αυτόν που ήδη το έχει παίξει ή δεν έχει να προσφέρει κάτι αρκετά σημαντικό για να δικαιολογήσει το 10 ευρώ. Το το remaster του, του The Last of Us έχει πράγματα για να απασχολήσουν κάθε είδους παίκτη, είτε αυτόν που είναι fan και έρχεται για το fan service είτε αυτόν που δεν είναι και τόσο μεγάλος fan, αλλά θέλει να παίξει απλά κάτι έξτρα που έχει την αρένα αυτό με το uh, πως λέγεται αυτό το που έχει μέσα τέλος πάντων το έξτρα που σου οι ορδές και μπορείς να χρησιμοποιήσεις το, τους διαφορετικούς χαρακτήρες uh, κτλ. Ε, το Εντάξει, το dev commenter είναι κάτι που είπα ότι εγώ, σαν fan service, το γουστάρω πάρα πολύ. Υπάρχει και το άλλο κομμάτι με τι extra σκηνέ που είπαν ότι θα βάλουν και αυτό είναι για μένα λίγο απογοητευτικό γιατί είναι λέει μόνο μισή ώρα. Σε ένα παιχνίδι που είναι τόσο μεγάλο, το extra περιεχόμενο είναι μόνο μισή ώρα. Αυτό με απογοήτευσε λίγο. Θα ήθελα να έχει παραπάνω πράγματα. Θέλω να δω πώ λέγεται το άλλο εδώ μεταξύ. Το ψάχνω τώρα. Ναι, μπράβο. No return λέγεται το, το mode αυτό το άλλο που σου επιτρέπει να, να παίζεις με πολλούς και διάφορους χαρακτήρες από το παιχνίδι και να πολεμάς σε ένα rock-like mode ορδές από εχθρούς που σου έρχονται δεν θα σας κάνω spoil, δεν θα σας πω τι παίζει με αυτό και τι ακριβώς έχει θα σας πω μόνο ότι μπορείτε να πάρετε διάφορους χαρακτήρες και ο κάθε χαρακτήρας έχει διαφορετικό starting point, έχει ένα, σαν ένα class προσωπικό, συγκεκριμένα όπλα και συγκεκριμένο inventory που έχει πάνω του όταν ξεκινάς και καθώς εξελίσσεται και αναβαθμίζεται έχει μια διαφορετική ε, ροή ε, δεν ξέρω πόσο θα σας ενδιαφέρει αυτό ε, νομίζω ότι όπως απευθύνεται σε πέκτες σαν και εμένα το Dev Commentary που θέλουν να αποκτήσουν trivial knowledge έτσι απευθύνεται το no return σε παίκτε που δεν ενδιαφέρονται για την ιστορία αλλά ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τη μάχη Του Δελάστο Βασ και θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ ωραία η μάχη του Δελάστο Βασ. Που δεν αντιλέγω, είναι πάρα πολύ καλή, αλλά δεν ξέρω αν θα έπαιζε ένα παιχνίδι μόνο και μόνο για να βιώσω τη μάχη που έχει το Δελάστο Βασ. Δηλαδή, για μένα είναι όλο το πακέτο που κάνει το Δελάστο Βασ ωραίο παιχνίδι. Δεν θα εστίαζα μόνο στη μάχη του. Δεν μπορώ να πω ότι μόνη τη η μάχη είναι ικανή να σταθεί και να πω ότι Α, η μάχη του Δελάστο Βασ κτλ. Οπότε δεν θεωρώ ότι εγώ θα έδινα το 10 ευρώ για να παίξω αυτό το mood όμω. Γιατί όχι κάποιοι μπορεί να δώσουν το 10 ευρώ για να παίξουν αυτό το mood Γιατί έχει, μπορεί να προσφέρει αρκετέ ώρες διασκέδασης Που για τον καθένα έχουν αυτές οι ώρες διαφορετικές Ξεκοστολογούνται διαφορετικά από τη mood, από τη mood διαφορετικά ε, Ταυτόχρονα υπάρχει μέσα και αυτή η λειτουργία που βάλανε με, το, με την κιθάρα Η οποία επίσης δεν με ενδιαφέρει γιατί δεν ξέρω κιθάρα ε, Έχω κιθάρα αλλά δεν ξέρω νότες Δηλαδή έχω μάθει να παίζω 4-5 τραγούδια από μικρό, για να το παίζω ιστορία, ότι και καλά κοιτάζω, παίζω κιθάρα, αλλά αν μου πει, ξέρω εγώ, παίξε D, C, G, παίξε Δίεση, παίξε Μινόρε, παίξε το ένα, παίξε άλλο, δεν έχω ιδέα, οπότε δεν μπορώ να το αξιοποιήσω. Ε, από ό,τι είδα, έχει και αυτό τι επιλογέ του το κομμάτι με την κιθάρα. Μπορεί να παίξει κιθάρα με διάφορου. Μπορεί να παίξει και με την Έλλη και με τον Τζόελ και με τον Σανταολάγια, τον ε, συνθέτη του soundtrack, του Iconic soundtrack του The Last of Us και έχει και πολλά όργανα. Έχει κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα Banzo που είναι του Σαντολά για το σήμα κατά The ε, και έχει και κάτι άλλες κιθάρες οι οποίες δεν ξέρω καν τι είναι. Κάτι μεταλλικές κιθάρες που βγάζουν κάτι παράξενους ήχους ε, νομίζω ότι έχει και τον ενισχυτή και τον πειράζει για να μπορείς να βγάζεις διαφορετικό ήχο στην ηλεκτρική κτλ. Ε, εντάξει, γκίμικ τελείως γκίμικ Πολλέ συζητήσει τώρα έχουν γίνει για το Λάστοβα, το κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί remaster. Σα είπα στο, στο κομμάτι το τεχνικό δεν μπορεί να θεωρηθεί ε, απόλυτα remaster. Η άλλη συζήτηση που γίνεται είναι αν αξίζει τα 10 ευρώ. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση, αξίζει τα 10 ευρώ. Εγώ ακόμα δεν τα έχω δώσει, βέβαια, να σα πω την αλήθεια. Είχα πει θα το πάρω, αλλά είμαι σε μια δεινή φάση οικονομική, οπότε δεν, ούτε, ούτε δεκάρικο δεν θέλω να δώσω αυτή τη στιγμή το Λάστοβα. Αλλά θα το πάρω κάποια στιγμή. Δηλαδή, όταν ε, ξεμπουκώσω λίγο, θα το πάρω. Ε, δεν μπορώ να πω σε κανέναν να μην το πάρει. Δηλαδή, ή μάλλον, ε, δεν μπορώ να πω α, ακόμα καλύτερα, δεν μπορώ να πω σε κάποιον που δεν ήθελε να το πάρει, να το πάρει. Ε, και επίση, δεν μπορώ να πω σε κάποιον που ε, θέλει να το πάρει, να μην το πάρει. Είναι αυτή η περίπτωση. Δε, δηλαδή, ρε, παιδι, ρε παιδιά, είναι ένα δεκάρικο. Αν σου κακοφαίνεται όλο το πακέτο έτσι όπω το έχω περιγράψει και όπω το έχουν περιγράψει οι reviewers, αν αυτό το πακέτο δεν μοιάζει θελκτικό για σένα. Δεν θα αλλάξει κάτι. μη το πάρεις. Δεν έχει νόημα για σένα. Αν αυτό το πακέτο το άκουσες την πρώτη φορά που το άκουσες και σου φάνηκε ότι μ, το δοκίμαζα, είναι 10 ευρώ αξίζει. Ναι, δώσε 10 ευρώ και παίξε το. Δεν είναι κάτι. Οπότε θεωρώ ότι όλη η κουβέντα που γίνεται είναι απλά για να γίνεται και είναι επειδή ε, δεν έχουμε κάτι πιο σημαντικό να ε, ασχοληθούμε. Όταν θα αρχίσουν να βγαίνουν παιχνίδια θα περάσει και αυτό και θα αρχίσουν όλοι να ασχολούνται με διαφορετικά πράγματα και θα το θα ξεχαστεί και δεν θα νοιάζει κανέναν το ότι έβγαλε το expansion <laughs> η Naughty Dog στα 10 ευρώ για μένα είναι ok εν πάση περιπτώσει ε, θα ήθελα ξαναλέω θα ήθελα λίγο παραπάνω περιεχόμενο στο ε, στις έξτρα σκηνές ε, και ίσως θα ήθελα και μια μικρή αναβάθμιση στα γραφικά εφόσον είμαστε PlayStation 5 θα ήθελα να δω και ένα μικρό bump στα γραφικά λίγο παραπάνω σε σχέση από αυτό που έχω δει σε σχέση με αυτό που έχω δει από τις τεχνικές αναλύσεις που έκανε το Digital Foundry και οι λυποί επιστήμονες είδα και τον άλλον μου τον φίλο που κάνει τα βίντεο για το HDR είπε ότι έχει και, και αρκετά καλό HDR οπότε ναι είναι ένα ε, ε, ίσως για κάποιους ανεπέσθητο upgrade σε ένα υπέροχο παιχνίδι που αν είστε μεγάλος φαν που έστω και για λίγα λεπτά έξτρα ή για λίγο insight παραπάνω στην ιστορία του θα πληρώνατε έχει έρθει η ώρα να πληρώσετε ένα μικρό ποσό εντάξει, Klein ε, από την άλλη ε, είναι απολύτως σεβαστή και η άποψη ότι ε, το, κάποια πράγματα από αυτά θα μπορούσαν να δοθούν και δωρεάν και εγώ είμαι μαζί σας σε αυτό δηλαδή ε, το, το αισθητικό όποιο upgrade υπάρχει αυτό το μικρό ανεπαίσθητο upgrade που υπάρχει θα, ίσως θα έπρεπε να έχει δοθεί δωρεάν ε, όπως και η επιλογή για το Uncapped Frame Rate ε, και το εντάξει και το Dev Commentary θα μπορούσε και αυτό ας πούμε να είναι είχα πει και σε προηγούμενο podcast ότι θεωρώ ότι ας πούμε το Dev Commentary θα ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι για να μπει στην συλλεκτική, στην ε, Collectors Edition ή στην Ultimate Edition του παιχνιδιού όταν είχε κυκλοφορήσει την, την, την μεγάλη την έκδοση ε, που είναι για τους μίστε. είναι για τους πολύ μεγάλους fans ε, τώρα το, το άλλο το mode το roguelike Τι να σας πω Αυτό είναι λίγο υποκειμενικό Το αν μπορεί να κοστολογηθεί Στα 10 ευρώ ή όχι Έλα πάντων. δεν ξέρω ε, Δεν ε, είμαι κάθετος Σε κάποια άποψη Με αυτό, σας ακούω και τους δύο Και εσάς που γκρινιάζετε και εσά που δεν γκρινιάζετε Η άποψή μου είναι κάπου στη μέση Και μπορώ να σας δικαιολογήσω και τους δύο για τις αντίδρασεις σα. Αν θέλετε τεκμεριώστε στο chat Στα σχόλια καλύτερα το τι πιστεύετε εσείς για το Remastered και αν συμφωνείτε με αυτά που λέω ή όχι Λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα η δεισιογραφία θα έχει και άλλα πράγματα ωστόσο επειδή ε, όπως είπα είμαι άρρωστος, με είχε εγκαταλείψει το αυτί μου με ο λαιμό Μοριακά ε, την έβγαλε με αυτό το σχεδόν δίωρο ε, νομίζω ότι κάπου εδώ θα κλείσω και ελπίζω να μην έχω χάσει κάτι σημαντικό από την ατζέντα τη gaming επικαιρότητας από ότι έχω χάσει τόσο καιρό και από ότι παίζει αυτές τις μέρες νομίζω ότι αυτό αυτό απασχολεί κυρίως αυτά που πιάσαμε απασχολούν κυρίως τη σφαίρα της gaming βιομηχανίας και συζήτησης στα στα communities περιμένω από εσά το feedback αν θέλετε να πιάσουμε κάποιο συγκεκριμένο θέμα σε επόμενο επεισόδιο αν έχω αφήσει κάτι για το οποίο θα θέλατε να, να ακούσετε ανάλυση, θα θέλετε να ακούσετε τις σκέψεις μου ή αν έχετε να προτείνετε κάτι, το περιμένω στα σχόλια, είτε στο YouTube είτε στο, στα social media εκεί που ανεβάζω το επεισόδιο. Το σπρόξιμο για, τα, για τις πλατφόρμες, για τα Spotify, τα YouTube, τα PayPal και όλα αυτά τα έκανα στην αρχή, δεν τα ξανακάνω τώρα, οπότε απλά θα σας αποχαιρετήσω και θα σας ευχαριστήσω για την στήριξη και για τα πολύ ώρες σας σχόλια α, ακόμα και εσάς που σας έχω στεναχωρήσει λίγο με την αποχή μου και με την ε, με τα πολύ αραιά ε, επεισόδια που βγάζω εδώ και εκεί αντί να τα βγάζω σταθερά και εβδομαδιαία οπότε απολογούμε και για αυτό τι να κάνω ε, σας ευχαριστώ θα τα πούμε στο επόμενο όταν θα νιώσω ότι υπάρχει η θεματολογία και όταν θα νιώσω και πάλι όπως και τώρα ότι θέλω να βγω να τα πω μέχρι τότε να προσέχετε να είστε καλά και Ciao.